0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast número 17 do Cinema em Cena, este que é o primeiro podcast de 2012 E por falar nisso, o tema desta edição é o fim do mundo, é o fim do mundo, né? a profecia maia diz que o mundo acaba é no dia 20 do 12 ou dia 21, 21 do 12? 21 do 12.
1: 21 ou 23. 21 ou 23.
0: Não, tem... no aniversário
1: não.
2: Todo é... mundo tá divulgando
3: 21 Bem do 12. Vem presente pro Renato antes, por tem favor. uma
1: correção do calendário dos mais que também é pro dia 23, mas é <risos> dia 21.
0: Dia 21. Eu não, não entendo nada da cultura maia, né? Então hum, não nem sei. Nem eles, o mundo
2: deles acabou muito <risos> antes. É.
0: Eu não sei. E se
2: eles não previram? Eu
0: não sei qual que é o sentido disso aí, né? O... Nosso querido Roland Emmerich, com certeza deve entender mais que a gente, né? Nós vamos falar sobre 2012, o filme, e outros filmes sobre o fim do mundo, nesta edição do podcast Cinema em Cena. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena, do portal www.cinemaemcena.com.br e aqui comigo, nesta edição do podcast, nossa equipe, nossa sensacional equipe de redatores. Ele que é o autor de uma das colunas mais acessadas do cinema em cena. E aí, meu irmão, cadê você? Heitor Valadão.
3: Olá, meus irmãos. Cadê vocês?
0: <risos> Tudo bem, Heitor? Tudo jóia. Virada de ano, foi tranquilo.
3: Tudo tranquilo, graças a Deus. É, teve espero o que o ano não acabe o ano, Desculpa, espero que o mundo não acabe é, esse ano Porque eu tenho, que casar ano esse, eu tenho que casar esse ano Então eu não espero vai que. Não não. Não.
0: Aí meu filho, que o mundo vai acabar mesmo é,
3: não é Quem diria
0: Mas e aí, teve caralho o que no, no seu ano novo?
3: Não, cara, meu ano novo foi Debaixo Só das cobertas de mesmo <risos> <risos> Nada, meu ano novo foi Debaixo das cobertas, na hora que passou A meia noite lá, fiquei assistindo o show de fogos Pela, pela televisão
0: Fui dormir. Tá é bom, é bom, né? Passar o ano novo assim, mais quietinho também, né? eu já
3: Tem é, anos que eu prefiro,
0: eu também prefiro ficar mais no um esquema mais low profile, né? Sem muita badalação. Mas também aqui, falando aí de ano novo, né? Ele que passou a virada no Havaí, tocando banjo e dançando hula-hula, ula, <risos> Túlio
1: Dias. Música <risos> Opa, opa. Beijo, Pra todo mundo. Foi uma boa virada. Foi é uma boa. Uma excelente virada. Que direitinho, virou, virou direitinho? Eu virei direitinho. Foi <risos> muito bom. E foi legal, porque eu passei a assistir. Coloquei o Laranja Mecânica pra tocar lá na, na, na televisão, né? E tava ouvindo Queen's of Stone Age, jazz, Nossa. John Coltrane. Foi uma coisa meio louca. Um show Não de imagens é. assim. Não, eu tava acompanhado. Cara, coincidência, porque...
0: Eu passei o Reveillon no Circus Rock Bar aqui em Belo Horizonte, então tocou muito rock lá. E uma das bandas era Laranja Mecânica. Então olha
1: só a coincidência. Assisti Coração Selvagem também. Também?
2: Você assistiu O Senhor dos
1: Anéis? O Senhor dos Anéis foi antes. Ah,
2: tá. Os muito três? Legal. Não. Ah, bom, eu assisti os três: O Senhor dos Anéis e Laranja Mecânica. Você não, <risos> não <pô>. duvida.
1: <risos> não,
0: eu, eu tenho Sim. amigos que já assistiram mais de dez filmes esse ano. Olha que coisa louca, né? eu não assisti nem dois.
1: Dez já? Dez
0: já, Caramba. imagina. Aliás, ano 4, passado... Que é muito. Eu assisti um. O Bias assistiu até mais filmes do que eu. Mas... <risos> eu não tive tempo, realmente. Mas, ano passado, eu, eu até coloquei isso no Twitter. Eu não fiz questão nem de divulgar quantos filmes eu vi. Porque foi uma das piores performances da minha, da minha carreira. Eu nunca tão poucos filmes no espaço de um ano acho que foram, não foram muito mais que 200 né, mas enfim também
2: então, o Renato faz jornada dupla
0: né Do... não, é, mas é isso. mesmo assim eu queria ter, esse ano eu vou me redimir para finalizar aqui as apresentações temos ela que adora musicais né, mas não cantou e nem dançou nesse Réveillon Clarissa padrão você disse <risos> você disse que foi na cachoeira
2: foi. Foi uma desbravadora é. da roça essa semana. Esse, esse ano novo. Foi bem legal. teve bem... muita chuva. Foi. Foi tipo mineiro na praia. Senta no mar, não importa o tempo que esteja. Eu falei assim, eu vou pra cachoeira, não importa, eu vou morrer lá. Soterrada, <risos> mas eu vou. Imagina quem
1: viajou pra praia, como é que deve ter ficado puto com essa chuva, né? Tirando é. o
2: trânsito na hora da, de voltar,
1: né? É, meus pais demoraram 24 horas pra chegar. Caramba, você tá doido. <risos> Estraga
0: né, você, Réveillon, você tem que ir uma semana antes mesmo, né, cara, aproveitar o Natal aí, se você tiver, né, a chance de ter uma folga maior no trabalho, aproveitar e já já emendar em Natal e ano novo, porque realmente você viajar em cima da hora, meu amigo, é duro. Nessa edição, pessoal, já que vamos falar do fim do mundo, né? <risos> Aproveitando aí uma estreia, né, muito aguardada, né, nos cinemas. Nós temos aqui é, convidados mais do que especiais né, Vamos dizer vamos, Posso até dizer que São as primeiras celebridades né, Que participam do podcast Cinema em Cena Nós temos aqui a honra De receber em nossos estúdios Alvin e os esquilos Alvin, muito obrigado Por nos dar a honra né, de, de estar aqui nos no nossos estúdios Com seus, seus amigos, né, cantores né. Vocês estão aí com essa essa maravilhosa estreia, né? O terceiro filme, a trilogia, né? Alves diz que é um sucesso Se a gente não, te não consegue é, Imaginar Como, né? Que aconteceu isso tudo O é, que você me diga Me diga, Alvin, me diga a que, deve, a que se deve Esse sucesso todo, esse fenômeno Que são os filmes que vocês Fazem aí, todo, todas as férias, né? Olha
4: Esse sucesso se deve aqui. O público é burro! É muito burro! Nós queremos capcionários! E nós ficamos! Nós adoramos fazer esses filmes porque nós ficamos com a rap de dinheiro! <risos> <risos> Enquanto vocês nos derem o seu dinheiro, nós vamos continuar fazendo!
0: Muito bom, muito bom, Alvin. É...
2: O Alvin ia cantar uma música, não ia?
0: Pois é, Alvin, já que você está aqui, né? Nós temos que. Pedir uma palhinha, né? Porque o grande sucesso dos filmes, né, que vocês fazem, junto com as esqueletes, né, <risos> são as músicas, né? Então eu queria saber, né, como todo, toda vez que vem uma celebridade no Brasil, estrangeira, sempre a pergunta que alguns repórteres fazem é fazer alguma relação, né, com o Brasil. Nós
4: já comemos feijoada.
0: Já comeu feijoada. <risos> Mas eu quero saber, Alvin. Das músicas. Que filho, Ai meu Deus do céu. Tá bem digno, viu, de um filme do Alves Esquires isso aqui mesmo.
4: Eu fazer melhor. Mas,
0: Alvin, eu queria que você cantasse pra gente uma música brasileira. Porque nos filmes a gente só vê você cantando hits, né? Do, do, das paradas americanas. Do, do Brasil que tem mais chamado a atenção de vocês da banda Alvin e os Esquilos? Bom,
4: nós temos um bom gosto musical, um gosto muito apurado. Nós gostamos de cantar músicas antigas. Então, essa semana nós aprendemos uma música nova. É uma música, digamos, de muito bom gosto.
0: Olha, qual é essa música, Alvin?
4: É, é daquele moço, Donjobin? Donjobin? É, Donjobin! Vamos lá! Um, dois, três Ai, ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Ai, que delícia Tá vendo nas melhores lojas do ramo Sensacional,
0: mano Ai, meu Deus do céu Esse aí foi Alvin E seus amigos Theodore e Simon As esqueletes, infelizmente Não puderam vir, né mas é, talvez é até o final. <risos> talvez até o final do programa a gente possa contar com a presença <risos> delas aqui. né? Vamos seguir com a nossa programação. Temos a. Acho que nem precisa de destaque, né? Depois dessa. Essa participação genial ah, só, só um aqui.
3: destaquezinho, vai, um pequenininho é, rapidinho, só o trailer de Upside Down que está no site desde terça-feira muito bacana, vale a pena conferir
0: esse filme que é estrelado pela, pela Kirsten, Dunst Kirsten
3: Dunst e o, e o Jim
0: o Jim de Um Dia né? que é um ator até que eu, que eu curtido. É, a direção você lembra o nome do diretor? Né? Ixi, esse filme? é um
3: diretor espanhol se eu não me engano ele fez um filme só se eu não me engano, fez um filme na França chamado Nordeste ou Nordestes. Não tenho certeza. Mas, mas é, é, um... É, um, é um diretor espanhol novo. assim Esse vai ser o segundo filme dele.
0: O uhum, trailer é bem bacana mesmo. Assistam no, no Cinema em Cena o trailer de Upside Down. Um filme que ainda não tem previsão de estreia né aqui no Brasil, mas que com certeza promete para 2012 ser uma. Uma estreia bem curiosa.
1: O Itô indicou o trailer e falou: Não, cara, você tem que assistir esse trailer. Eu fui lá, né? Pô, por que, que eu tenho que ver o trailer? Aí eu vi lá a chamadinha dele. Você é daqueles que quando se apaixona, seu mundo fica de cabeça para baixo? Então você tem que ver esse trailer.
0: É, é para você, bem... né, Túlio? Né?
1: Foi... <risos> bem romântico Não tem que ser nas
2: Pelada, mas tem um o Beijo de Cabeça para Baixo, que é famosíssimo. Não sabe.
1: Você não sabe disso, você não viu o filme ainda.
2: Eu li no Twitter, está no contrato dela Ela tem que fazer filme de ca... <risos> beijo de cabeça para baixo
1: é. Túlio todos... Dias, seu destaque Tula. O meu destaque vai para Atividade Paranormal 4 Atividade Paranormal 4 vai acontecer Só que na verdade poderia ser uma Atividade Paranormal 5 Porque nós temos Atividade Paranormal em Tóquio Verdade. Então teremos o quarto filme Provavelmente com lançamento em outubro Também do ano que vem Porque é a tradição dos filmes de Atividade Paranormal Serem lançados em outubro não sabe sobre a história. E depois o terceiro filme, que foi um, acho que a maior arrecadação, né, com 203 milhões de dólares. Demorou um pouquinho para os estúdios anunciarem a sequência.
0: Você acha que atividade paranormal veio para ocupar a lacuna deixada por Jogos Mortais? Pois filme é, de Halloween.
1: É o que tá acontecendo.
0: Jogos Mortais Dizem que acabou, né? Realmente. Tomara, no... né? Foi ano passado ou ano retrasado? Ano
1: retrasado.
0: Foi, 2010, foi 2010, né? Mesmo? Acho é. que foi
1: 2010 o último. E,
3: e agora é atividade assim,
0: paranormal. Mas o presidente ocupar, lá né? da
3: Lionsgate, quando ele estava dando entrevista sobre a, a prova Provável venda da, né, da aquisição da Summit, aquelas coisas. Ele ele falou que Jogos Mortais uma hora volta, uma hora eles vão,
0: ah, cara, volta. vão
1: voltar com a franquia.
0: Mas você não adiantou o, o, o Dick Sol morrer pra acabar o negócio? Não,
1: o, o, o cara morre o quê? No terceiro filme, né?
0: É, e depois continua. O 4 e o 5 são basicamente o mesmo filme, só que pontos de vista diferentes, né? Quase. Não é ridículo. Mas... Gosto muito do dois, e não outra não coisa cara eu só gosto do primeiro os outros eu, eu parei então, de ver o no cinco eu... depois os seis e o sete eu realmente eu me desinteressei totalmente Como mas a atividade paranormal
1: não vai para esse caminho né porque a atividade paranormal é interessante é certo é, dois
0: e o de eu não ter assistido também só assisti o primeiro a atividade paranormal não curti mas eu quero ver os outros até porque dizem que esse terceiro é bem o terceiro melhor é muito né bom.
1: gostei
0: muito é, então eu quero assistir depois fazer uma maratona ah, que empolgação mas Outra semelhança, né, que a gente observa nessas duas franquias, é que a atividade paranormal está pulando de distribuidor em distribuidor, né, também. Assim como os jogos mortais, que se eu não me engano, a partir do terceiro ou do quarto foi para na mão da Disney. É... é, os
3: primeiros, se eu não me engano, foram lançados pela Paris. Exato. É, é E agora a, viu, a atividade paranormal
0: está na mão da né? Paramount, né? Pelo menos o terceiro aqui no Brasil saiu pela Paramount.
4: Sim.
0: Então quer dizer, quando vai fazendo mais sucesso e os grandões né se interessam e, e pegam. Com certeza. Enfim. Larissa, seu destaque.
2: O meu destaque foram... Teve alguns números consolidados aí de 2011 e um deles que é animador, apesar do, do público para filme nacional tá diminuído em 2011, tá diminuído bastante, mas era esperado porque nós não tivemos um Tropa de Elite 2, né? Mas o, o número de salas de cinema aumentou no país. Não foi muito expressivo assim o aumento, mas já é bacana que tenha tido um aumento e não um decréscimo. Foi de 2.206 salas para 2.370. Foram quase 200 salas abertas, mas como teve algumas fechadas também, ficou mais ou menos nesse número. Então, uhum. temos mais salas para reclamar agora na Patrulha Cinemática.
0: Só é uma pena né, que o local onde foram ah, abertas mais salas em São Paulo.
2: Não, assim, é completamente né? desnecessário. Né?
0: Deviam tipo... abrir mais salas no interior, sim, né? Nordeste, Nas outras capitais Norte. aí das, das regiões é, mais aí para cima, Paulo, né? Que tem poucos é... poucos cinemas.
3: Abrir salas novas em São Paulo provavelmente são mais salas de shopping para passar mais Alvin os Esquilos 3 duplado, né? Mais
0: amanhecer, né? Mais é. transformers mais Smurfs, essas coisas, né? Que dominam aí. O, o circuito nas épocas de, de férias né nem de férias é, porque o crepúsculo foi em novembro né
2: mas eu já acho bacana o suficiente que aumente a concorrência não fique tudo porque fica tudo muito na mão do cinema que a concorrência é. já está aumentando um pouco o que já Esse é, é estimulador um pouco né pelo menos aumentando a concorrência tem mais diversidade variedade mas das salas que eu vi que foram fora do eixo sul sudeste assim tiveram quatro assim entre norte e nordeste É absurdo
0: verdade Bom, pessoal, eu tenho um destaque também é, Eu como editor do, do Cinema em Cena Tenho que destacar aqui o trabalho sensacional Que os nossos redatores têm feito Nas colunas, né? Como eu disse aqui no começo do programa A coluna do Heitor é, Já é uma das mais lidas do, do Cinema em Cena E aí, meu irmão, cadê você? Que é bem legal, né? A gente saber onde estão atores aí que sumiram, né? Essa semana são os garotos do Jurassic Park. Sim. Jurassic né? Kids. Jurassic Kids. <risos> Também vale destacar aí a coluna do Túlio, Cineclipado, que é essa última edição. Da, última edição de 2011 né? Que fez um apanhado aí dos melhores momentos do cinema nos videoclipes. Ficou muito legal. Quem ainda não leu, por favor, acesse a coluna do Túlio, Cineclipado, para conferir os, os videoclipes. Tem coisas muito, muito interessantes lá esse bobear tem clipe ali, que é até melhor do que muito filme que foi lançado em 2011 e também, claro a coluna da Larissa que cinema é esse que talvez seja aí uma das colunas também mais importantes que a gente tem no cinema em cena por abordar o mercado cinematográfico brasileiro Uma coluna que tem recebido muito prestígio né? Toda edição A última edição, né? Larissa é, Aborda a questão do documentário né? Tantas dificuldades da produção quanto de exibição E é muito legal também Que a Larissa pôde entrevistar Os realizadores do curta Mais de três foi o Diabo que fez Isso. né? Que é uma homenagem a Blitz A banda do Evandro Mesquita Sim está completando 30 anos agora em 2012 E o filme fala sobre Os bastidores, né, da música Você Não Sobre Me Amar exatamente Muito legal também, tem um trailer da, Do Curta lá, que é bem legal Parece ser muito legal o filme Tomara que a gente tenha a chance de assistir, né Sim. Ao longo de 2012 E por falar, né, na Blitz E por falar em Você Não Sobre Me Amar Aproveitando aqui a presença de Alvin e Os Esquilos no podcast <risos> Por favor, Alvin, dê uma palhinha pra gente mais uma música brasileira que é um hit né? Nossos <risos> ouvintes, eu tenho certeza Tenho certeza que nossos ouvintes Estão ansiosos Para ouvir a versão de Alvin os Esquilos Para Você Não Soube Me Amar Então Vamos lá? 3, 2,
4: 1 Você me amar Você me me me
0: Sensacional Muito obrigado Alvin. Ai, ai, ai. Esse é o podcast Silema e Cena. Ai, ai. Bom, pessoal, temos agora o Diálogo Misterioso. A resposta do diálogo da semana passada era o Virgem de 40 anos. Né? Muita gente identificou Aliás, foi até fácil, né, galera? Identificar a voz do Seth Rogen é, é bem tranquilo, né? Apesar do que acertar o filme é que talvez seja mais é, difícil. Eu, eu errei né? o filme
3: umas três vezes. Todos mas... os filmes com Seth Rogen, mas eu errei umas três vezes.
0: <risos> mas era do filme O Virgem de 40 Anos. Vamos ouvir aí o diálogo.
4: We went to uh, Tijuana, Mexico, uhum. you know? And we, we, we thought it'd be fun, you know, to go to this show. Everyone's got to check out one of these shows. And, you know, it's it's a woman fucking a horse. We get there and you know we think it's gonna be awesome and it is not as cool as it sounds like it would be man it is it's, it's, it's kind yeah. it's it's a woman fucking a horse. yeah it was really giving it to her and you know what to be honest I felt bad for we e
0: quem acertou o primeiro a mandar o um e-mail com a resposta correta foi o Lucas Silva de Oliveira ele quer é de Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais. Parabéns, Lucas, você vai ganhar aí o prêmio desta edição. E também acertaram, nesta ordem, o William Santos, Felipe Bueno, o Otávio Gá, Thiago Lúcio, Renato Sábado, Rafael Bezerra, Emílio Yamane, Lidiane Cardoso, o Alan Borba, Vitor Rodrigues de Paula, o Hélio Francis, ficou bem para trás dessa vez, hein, é Fabiano Reis, Rafael Coelho, Eliezer Soares, Rafael Miranda, o Adson Souza Matos, Daniel Rosa e o Diego Uzum. Parabéns vocês que acertaram também a resposta, mas foi o Lucas Silva de Oliveira que mandou primeiro o e-mail. Nesta edição, o prêmio será uma bolsa térmica do filme Rap Fit 2 e mais um porta-comprimidas com o despertador do filme Contágio. <risos> mais um, então quem mandar a primeira resposta correta, quem descobrir aí o diálogo desta semana, fique bem atento ao podcast, ao longo do debate, ao longo da, dos quadros, né? temos aí a patrulha cinéfila, temos a leitura dos e-mails dos nossos ouvintes então o primeiro que mandar a resposta correta, fatura o prêmio ok? Boa sorte a todos Música <risos> Bom, galera, vamos seguir aqui o nosso podcast. Agora temos os e-mails dos nossos queridos ouvintes. Vamos começar com a mensagem do Raoni Sintra Carvalho. Ele diz aqui, nunca acompanhei com tanto prazer e fidelidade um site de cinema. E agora, com a volta dos podcasts, fico ainda mais fã. Cinema em Cena é o melhor. Obrigado. Eu também obrigado.
2: acho
0: devo dizer, entretanto, que os podcasts andam produzindo efeitos colaterais aqui em casa, e ouvir de barriga cheia é pedir pra passar mal, porra, Rony esse, esse é o efeito contradigestivo dos podcasts tão engraçados e divertidos que fazem o estômago doer de tanta risada cuidado ah, bom. com
1: isso, cara cuidado com isso
0: Imagina, você tá me dando né? meio
2: tarde demais é, a
0: uma altura dessa, o Ronnie já tá lá no ah. hospital, e diz aqui o Raoni, principalmente quando o Pablo está presente, ele é a piada em pessoa. <risos> ele não está aqui hoje.
2: Mas, acho que Mas eu, eu ele sei vai que ele,
0: ele vai ficar feliz com o que você disse. Mas para compensar, os podcasts também são antidepressivos e deixam nossos dias mais alegres e cheios de informação sobre essa marav maravilhosa arte que é o cinema. Para completar os efeitos colaterais, tenho que falar do efeito onírico dos podcasts. Fui terminar de ouvir o podcast 16 quase meia-noite e isso só podia ter uma consequência. Não sonhei com os debates. Imaginam o quanto é surreal sonhar com vozes? <risos> Pelo menos ele não sonhou com a gente, né? Não é só com as vozes, né? Imagino. É melhor nem imaginar o que deixa ele poderia sonhar.
3: Tô tentando imaginar as vozes. <risos> Nesse podcast, ele vai sonhar com um alvo, um
4: alvo gigante, <risos> assim, né? No
0: Mesmo o títere de carne não estando presente, sonhei com a sua voz quase teatral a noite toda. Hum. <risos> 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 Juntamente <risos> juntamente com a deliciosa voz da Larissa. Hum. Isso
2: vai dar
3: pau.
2: Leu parênteses. Ele
0: coloca ainda parênteses aqui. Sim, eu sei que sou um dos únicos que diria que a voz dela é deliciosa, mas eu adoro. Então,
2: essa parte eu não entendi.
0: Por que um dos únicos? É aqueles que bate, só que eu contar, é, é bate ele sobra e depois, primeiro, depois É, bate. faz o
2: cafuné e bate, é. depois eu não entendi, tá? Mas tudo bem, obrigada pela parte até os parênteses.
0: Ai ai. Brincadeiras à parte, quero comentar um pouco sobre o último podcast. Em minha opinião, o melhor filme do ano foi mesmo Cisne Negro, que me satisfez por completo. Não concordo que seja um filme essencialmente feminino. Pelo contrário, ele fala sobre obsessão, repressão e outros tantos temas universais. Verdade. Concordo. O fato é de tudo se passar num balé é apenas um detalhe. Poderia se passar num ringue e daria na mesma... Ops, o lutador?
3: Ah, tá vendo? <risos> é aquilo que a gente falou. É só repetição. É. <risos>
0: que 2012 traga ainda mais vitórias para a cinema e, cena, e que consigamos aprender com os ouvidos ao invés da bunda. Aê,
3: <risos> Ele
0: Raoni
4: entendeu pegou a o mensagem do Heitor.
0: <risos> Valeu, Raoni. Bacana demais seu e-mail, cara. Valeu. Seguimos aqui com Carlos Henrique Santos... Heitor, lê pra gente o e-mail do Carlos. Vamos
3: lá, Carlos Henrique. É pra, é pra ler ou você quer que um convidado leia?
0: <risos> Eu acho que a gente devia chamar Alvin, né? Para Novamente. ler. Tá. Ou vamos pedir pro Simon. Ou pro Theodore Dá na mesma. Eu acho que dá na mesma.
4: <risos>
0: Por favor, então, Alvin, leia pra gente o e-mail do Carlos Henrique Santos. Tá
4: bem? Vamos lá! Carlos Henrique, sua vez. Sobre o assunto do podcast 15, que... acho que o sapidão Renato matou a questão quando disse que a grande maioria dos filmes deste ano foram medianos. É, porque esse ano começou bem com Alvin e os Esquinos 3. <risos> Creio que isso seja reflexo do instinto cada vez maior dos estudos de apostar no que pode dar maior retorno financeiro. Com isso, arrisca se cada vez menos e o resultado é mais do mesmo, quase sempre. O que atende o consumidor é que hoje anda cada vez mais preguiçoso. Exatamente, não sejam preguiçosos Assistam Alvin e os Esquilos pela terceira vez Eu tenho a impressão que mais uma Entre safra desse sintoma Representa uma tendência, infelizmente Como assim uma tendência? <risos> Alvin e os Esquilos 3 é uma obra de arte <risos> Nós esperamos ganhar muito dinheiro Com essa obra de arte Não desrespeite Alvin e os Esquilos 3
0: Chega
2: Alvin
4: <risos> Poxa, Esquilos numa ilha cara. Esquilos numa ilha
2: Nada mais original você espera um Oscar pelo Alvinho dos Esquilos do 3, Alvin? Claro!
0: <risos> meu Deus do céu. Carlos, espero que você tenha se sentido honrado.
3: Eu espero que você tenha entendido. <risos> Depois de um tempo, comecei a ecoar assim, no, no, no cérebro esse negócio e não entendia mais nada.
0: <risos> Carlos, valeu aí pela sua mensagem. É, realmente, parece que é uma... Uma tendência mesmo, desculpe, viu, Alvin, mas eu acho que é realmente uma tendência é, esses filmes, né, que dão mais retorno, né? Os estúdios pensam mais no, na grana que eles podem ter com as grandes franquias, né, as continuações e tudo, em detrimento aí de produções mais originais, a gente comentou muito disso aqui no, no podcast 3 né, de Summer Movies. E em outros podcasts também, esse tema, não é um tema recorrente, né, mas eu acho que você realmente tem razão, Carlos. Infelizmente é uma tendência. Advogado! <risos> Túlio, por favor, leia pra gente o e-mail do Thiago Lúcio. Thiago Lúcio Oliveira da Silva, que é de Santo André, São Paulo.
1: Essa é a segunda vez que manda uma mensagem para participar do podcast, mas tem acompanhado o podcast semanalmente. É, vocês estão melhorando cada vez mais Ficando cada vez mais entrosados e divertidos Destaque para Larissa Que tem se mostrado sempre muito sensata e sensível
2: Obrigada é. Eu sou mesmo
1: não, não concordei muito com as escolhas dos piores Pois a maioria dos filmes citados são realmente fracos Mas ex, existem filmes ruins Que ficaram de lado Como eu sou o número 4 Verdade. Sexo sem compromisso Esposa de mentirinha e doce vingança Que são filmes muito piores não, sexo e eu... seu compromisso não é tão ruim isso, eu não. sou o
3: número 4, é, é bem ruim assim, o roteiro é bem não. ruim, mas o, aquela cena de ação no final, eu achei que surpreende, assim, levando em consideração o filme inteiro, a cena, a sequência de ação final do filme, eu achei muito bem feito
1: Aqui ele faz uma colocação interessante que é, filmes ruins são piores que filmes fracos concordo, com relação aos melhores gostei da votação dos leitores por terem colocado Cisne Negro como o melhor pois foi realmente a experiência cinematográfica mais marcante do ano pra mim 2011, em termos gerais, foi decepcionante, pois, além dele, apenas Rango e Super 8 me entusiasmaram. O restante foi de ok pra baixo.
0: É, 2011 realmente, né? Não teve, assim, tantos bons filmes, não. É que
1: não teve Alves Skills, né?
0: Então, <risos> o 2 é de quando? um retrasado?
1: 20... É, acho que é 2010.
2: Eu achei
0: que tinha um por ano, cara.
2: <risos> Se eu não me engano, dois é de 2009. É, né? 2009? Vingança. Mas
0: só complementando aqui, o a relação ao sexo, sem compromisso, que eu não acho o filme pra colocar entre nem fraco nem ruim. Eu acho o filme é ok, uma é comédia romântica, pelo menos do, do, bem acima da média aí do gênero. Agora, Esposa de Mentirinha, eu concordo plenamente. Bomba, bomba, bomba muito também. ruim. Doce Vingança sério, eu não vi.
1: De conf você é, eu queria original? ter visto
0: original não, não, não vi o original e não. Eu peguei Cara, o original pra assistir e não, é, não vi acabei deixando.
1: puro,
3: assim, né? É. Sexploitation, assim, o é um filme é, é uma bobagem. Mas ele. Eu não vi o remake ainda, mas ele tem uma qualidade, assim, meio. Exatamente disso, assim. Você vê que é o um baixíssimo orçamento e tal, mas. Sei lá, eu acho um filme bem, bem no osso, assim, bem interessante. Não é bom, não mas eu acho que vale a pena assistir como que o, como o original
1: deve ser interessante, o remake decepcionante.
3: Não, não é interessante não, é uma, é, não pelo, que, pelo que eu ouvi falar o remake é exatamente a mesma coisa uma mulher que é atacada é, é daqueles filmes -se caras. que
0: você ouve falar com, porque vai ter a refilmagem exatamente. porque antes ninguém ah. nem, nem era mencionado esse como clássico, nem nada disso né é um filme que talvez tenha marcado lá a época quando ele, quando ele foi lançado e depois caiu no esquecimento e como o de adora fazer refilmagem de filmes de terror, eles pegam qualquer coisa é, que tenha chamado a atenção. É bem independente, fazer. né?
2: Então é. é... é. Oh, Bom. Eu, como uma pessoa sensata e sensível. <risos> eu Você gostou
0: do... de Doce, Doce Vingas
2: Não, não, também não <risos> Mas o. Eu, eu gostei da expressão que ele usou pro Cisne Negro, experiência cinematográfica. Acho que é isso mesmo. O filme, ele, ele é uma experiência. Ele não é aquele filme que você assiste à distância e racionaliza. Porque você tá tão dentro dele que é, é meio que difícil concordo racionalizar. É, eu não consegui, não. E eu só consegui verdade.
1: sentir isso com a Árvore da Vida, o Cisne Negro. Também. A
2: Árvore não, da vida não, também acho é uma
3: experiência. Ruim, não, mas não, acho que não entra
1: nem na minha lista de ideias, assim. Do... Na em... Não, na minha
0: tá não. Metro. Mas eu, eu entrei na experiência, vamos dizer assim. Quando eu vi no cinema. Bom, agora temos o e-mail do Gabriel Rainer Pontes. Larissa, lê pra gente.
2: Tenho 18 anos e sou super fã do Cinema em Cena. Apesar de discordar de muitas opiniões de vocês, estou começando a ouvir os podcasts religiosamente. Termo raramente usado por minha pessoa, pois sou ateu.
3: Olha, só uma coisinha. Eu acho super legal o pessoal falar que discorda da gente. Claro. Porque é assim
2: que dá discussão. Não é lógico. Sim. Nós queremos
3: é que, que, que... A gente ser... Ralando, fala... Discordando mesmo. É o mais legal. Só não, não é, discorda mas... do Renato, senão ele corta o... Ah, não. Tá não certo. certo. É o Renato <risos> que edita. Então evitem
0: discordar. Não, não. Dele. Discordar é ótimo, né? O que... A gente não gosta de agressões. Ah, né? não, claro.
2: Vamos e também isso. a, crítica, a é. crítica mal embasada, assim, é. sabe? Aquela não coisa de falar mal só para falar mal. Mas, só falar mal. mas é. é só com a opinião diferente que a gente cresce, né? Que a gente aprende. Sim, claro,
3: é.
1: lógico. Muito legal. Eu adoro Eu... aprender com a bunda. É, aprender com a
3: bunda, exatamente. <risos> não, isso é aprender com os ouvidos. Aprender com a bunda é outra coisa.
2: Você ainda tem muito o que aprender com o Heitor. É. Resta saber se você Você ainda, é ainda tem com muito o que aprender com a
0: bunda, com a bunda do Heitor, é. né? Que... Que isso? <risos> Olha isso! Eu <risos> acho é melhor isso. cortar ou
2: então colocar o Alvin isso, falando mano. isso, que ficaria mais leve.
0: Alvin, você <risos> aprendeu com a bunda nesse ano? Passou?
2: <risos> Ele nem tem bunda, é um esquilinho.
0: <risos> ai, ai. Vamos lá, Larissa. continua no é... meio do Gabriel.
2: Gostaria de parabenizá-los pelo podcast Número 15, que foi uma das coisas mais Engraçadas que já ouvi na vida oh. Quanto ao número 16, ainda não, não consigo engolir o fato de alguém falar que Velozes e Furiosos 5 é um dos melhores filmes Do ano, como o grande Pablo Falou, dessa vez relacionado à saga dos vampiros frítidos Qualquer crítico que tentar defender amanhecer Deve repensar sua profissão Desculpe-me se ofendi alguém, eu falei bobagem e às vezes sou um tanto quanto impróprio. Eu, acho
0: não, que... eu não tenho que repensar minha profissão, porra nenhuma.
2: Você ofendeu
3: dois em uma <risos> frase só, né? Mas tu tem.
0: É, não, mas. Eu, como, o diz, Gabriel, como, diz o Pablo, como
3: diz o Pablo, eu não sou crítico, né? O crítico é ele, né? O que ele Nossa. faz é crítico, se eu fizer alguma coisa, é resenha e em olha relação,
0: lá. Em relação, amanhecer eu concordo. <risos> em relação a Veloz e 5, não. Não, mas a Sua opinião, a opinião, tudo bem, opinião. se você não curtiu O filme, beleza, mas eu Defendo, continuo eu, Aliás, eu tô ainda né, no processo De fechar a minha lista De, de 10+, mais, porque ainda Fiquei devendo ver um monte De coisas aí que, que eu não pude eu Perdi no cinema, né, tô, tô Correndo atrás agora Em DVD, mas Por enquanto, Velozes e Furiosos 5 Continua na minha lista de 10+, mais do ano
1: E eu vi no Twitter, você tava falando Por ela entra em coma, né
0: ela Entre Coma, que, que é o troféu também, do cinematório, né? Pra roubar, mais cara. mais do ano. É, sim, é, eu diria que sim. Pra, pra quem? Tem uma cena que realmente. Várias é, cenas. É verdade. Né? É. Cenas.
1: Bom.
2: Enfim, Enfim, tem um PS. Aqui. Desculpa,
1: Larissa. Qual é o PS?
2: <risos> PS é pra mim. Senhorita Larissa. É aqui,
3: só uma coisa. A Larissa é senhora, é senhora. tá, gente? Ela... É senhora, é verdade. Ela é novinha, mas ela é
2: senhora. Foi reconfortante ouvir alguém que possui a mesma opinião que eu quanto Cartas a Julieta. Uma vergonha cinematográfica. Eu. Reitero. <risos> é,
0: eu não assisti isso.
2: Não, é, é realmente a é vergonha. nada, não se é. preocupa, não. Abraços e um grande ano a todos.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, claro que obrigado, vai ser o um grande ano. Tem
2: álbum e os esquilos três vindo aí, <risos> sem dúvida.
0: Temos agora aqui o e-mail do Thiago Zardini Ele que é de Vitória Espírito Santo Grandes amigos do podcast Fiquei bastante empolgado com o fato de vocês terem Lido o meu e-mail no podcast 16 Sobretudo porque tenho a pretensão E o plano maquiavélico de me tornar Um Hélio Francis <risos>
1: Muito
2: bom uhum. Hélio, Hélio Francis está com história, concorrente, cara. tá vendo? Essa é a ambição
0: Mas ele diz aqui que ele não quer ser tão excêntrico E entusiasmado <risos> Confesso que também me surpreendeu o Cisne Negro tornar-se o primeiro lugar dos ouvintes com o melhor do ano. Eu mesmo gosto do filme, mas votei em A Pele Cabito, o mais assustador do ano, principalmente para os homens, verdade. <risos> e Melancolia, além de ter vivido a experiência este ano, assistir A Árvore da Vida. Tenho apreço por diretores extremos e aproveito para comentar que acho o cinema de Derren Aronofsky muito atual. Diante da crise de personalidade que a humanidade se encontra Ele escancara sem dó os sentimentos mais íntimos E nos incomoda com demônios psicológicos Que nos passam despercebidos na sociedade Me constrangi com os desejos íntimos de Nina E senti a dor pessoal do lutador Assim como me incomodei com os problemas prosaicos Dos personagens de hacking para um sonho Que fez o diretor subir no meu conceito Abraços a todos e um ano de muito sucesso para o cinema em cena sobretudo para o nosso grande locutor Renato Silveira.
1: Ah, obrigado, Thiago. Obrigado. Locutor editor.
2: As pessoas estão aprendendo o que elas precisam fazer para ter o um e-mail lido. Ah, elas estão é. aprendendo.
1: Segredo do
2: sucesso. Não é isso, Entendi. não é isso. Ah, sei.
0: Tanto é que o cara nem falou nem eu, que Marisa, eu tenho que repensar é, minha profissão. É o Renato,
3: aqui, é, o... é o big boss aqui, mas o quem teve mais elogios
2: é, hoje, hoje foi, foi você. É foi... tá hoje
0: foi também. Mas legal que você escreveu aqui, Thiago, sobre o Aronofsky Apesar de eu não ser não gosto muito dos Eu gosto mais do lutador, eu já falei isso aqui, gosto também de Cisne negro, os outros eu não não curto tanto assim, mas eu concordo, sua sua análise foi legal. Diga tudo. Como assim? Como assim o quê?
1: Por que isso? Qual o, é o preconceito quê? com o hacking para um hacking sonho? Hacking para
0: um sonho é um filme feito na universidade. Para mim é isso, é um filme de universitário.
2: Eu queria Fonte ser universitário. Assim. Eu também queria é. ser universitário,
3: assim.
0: Deus me livre. ainda bem que vocês não são. Não, mas hum.
3: provavelmente. Não ele, não, ele já tinha saído da universidade. É o pique, é o, PIC, é o, o que, que era é o, o trabalho primeiro. final dele, não era de universidade, alguma coisa assim? Pediu Acho pro, que é. É, foi logo que ele acabou, assim, a escola, aquele. Ele, ele deve aqui.
0: ter tomado bomba com o com <risos> um sonho, aí lançou depois, não, não, não. terminou depois.
1: E é o Fonte da Vida também, que não pode ser ignorado. Que eu, não não é, subestimado é um saco. Coisa, não, não, não é subestimado, é ruim mesmo. Não, é subestimado.
0: <risos> fonte da Vida. Bom, esses aí foram os primeiros e-mails, mas pra frente no podcast a gente lê mais algumas mensagens. Vamos agora para o nosso debate. Eu escolhi para abertura do nosso debate Carmina Burana. Porque eu acho que é uma música que inspira, né? Tem tudo a ver com o fim do mundo, apesar com de eu acho, nunca ter escutado um filme sobre o fim do mundo. Então, gente, 2012 tá aí, né? Segundo os maias, ah, em dezembro, dia 21 de dezembro, o mundo acaba. Eu, eu, eu fico imaginando no dia como que vai estar tá o Twitter.
2: Não, não vou entrar. Eu, eu posso morrer e vou entrar no Twitter, gente. Que, Verdade, que,
0: que... É. Eu fico imaginando... E você
2: aproveitar o tempo?
0: Quantas é, matérias serão feitas né, em programas como o Fantástico,
2: não.
0: como... Vai
2: ter o um Fantástico especial. Super Pop. Drauzio Varela vai
0: falar <risos> sobre. Né? Aliás, nós trouxemos aqui hoje Alvin e os esquilos como convidados, mas nós inicialmente pensamos em trazer um astrólogo, né? Para participar do nosso podcast, fazer algumas profecias, né? Mas não, nós não que, conseguimos.
2: Tem uma que é melhor que da, da Luciana Jimenez, que é aquela Daniela, Daniela Albuquerque, sei lá, aquela mulher dona da Rede TV. Não.
0: É o aquela, Albuquerque. É,
2: ela é... <risos> Albuquerque. Não, Renato, não é essa.
0: Daniela, Albuquerque o uh! Então, Não, ela é mulher do dono da Rede assim.
2: TV. Ela tem um monte de programa na Rede TV. Ela apresenta o Dr. Hollywood, a gente. Vai dizer que ninguém ah, é aqui sim, nunca assistiu sim. o Dr. Hollywood. Acho
0: que é o Buquerque mesmo. É. Eu sei qual que é. Ela
2: descobriu que queria ser jornalista na caixa do Todinho.
3: Esse é o fim do mundo.
0: Vocês imaginam aí o quanto será falado sobre o fim do mundo ao longo de 2012. Então nós já vamos aqui, no primeiro podcast do ano, Isso. do cinema e cena, nós já vamos falar disso de uma vez. Porque né? a
2: gente é inovador. A gente, a é gente é inovador. fala logo em Janeiro. É,
0: uma né, super original. <risos> Nós vamos falar, então, sobre os filmes sobre o fim do mundo. Né? Não são filmes catástrofes. Né? Vamos deixar bem claro antes de fazer essa diferença. Não é filme desastre, né? porque tem os mais variados ah. tipos. Né? Tem filmes sobre avião, né? queda, é naufrágio, enfim, essas coisas, epidemias e tudo. Filmes... Desastres mais variados tipos o Nosso objetivo aqui, nosso recorte São os filmes sobre o fim do mundo Então Vamos fazer o, começar fazendo aqui um, um retrospecto Sobre esse tipo de filme É, é, é até curioso, porque eu estava me lembrando da, Durante a pesquisa que eu fiz Se a gente for considerar, por exemplo Filmes que mostram em, São baseados em histórias bíblicas né? Por exemplo Arca de Noé Um filme sobre a Arca de Noé é um filme sobre o fim do mundo A gente pode considerar
4: é, acho que
3: sim. Apesar de que a Arca de Noé é meio que o renascimento do mundo, né? Assim, mas
0: tem o Dilúvio, é, né? O dilúvio, que acaba com tudo.
3: É, e começar de né? novo,
0: né? Isso é, é legal. Que e o tem o, a gente tava falando do Aronofsky é, né? Exatamente. Agora mesmo, ele tá. O, tá próximo, cor... filme dele o próximo filme dele é dele... sobre isso, né?
1: Uh -huh. O próximo filme dele será o no... é... Noah. Noah. Uh -huh. E o Christian Bale seria o ator, mas acho que não vai ser, ele já saiu fora
0: é do Esse filme é baseado numa história em quadrinhos que, ele que ele o próprio fez. Aronofsky fez, isso. né? Tomara é, é, com que seja interessante. O, com né?
3: A Fonte da Vida, ele fez a mesma coisa. Tem uma... Uhum. Uma graphic novel que saiu na época. Foi pra que fala que complementa os... né, o Entendi. filme. Então.
1: Na verdade, acho que foi mais para vender a ideia do filme que a galera não queria fazer.
0: Uhum. Mas a gente tá falando aí da Arca de Noé, né? Histórias bíblicas. É. É, esse interesse, né... É existem filmes sobre o fim do mundo porque existe pessoas interessadas em ver esse tipo de filme, claro. né? fazem sucesso. É, então, se a gente for observar, né, a própria Bíblia tem histórias, é, tem a parte do Apocalipse, tem essa parte da Arca de Noé. Então, fala muito sobre o fim do mundo. Então, quer dizer, é tão antigo, né, esse interesse das pessoas sobre o fim dos tempos, né, Essa coisa toda que acho que é, se a gente for pensar nisso, a gente entende por que, né, que Hollywood explora tanto né, esse filão aí de filmes sobre o fim do mundo. E a gente fala da Arca de Noé, o 2012, se bobear, tem uma parte que é muito, tem muito a ver com a Arca de Noé. Né? Depois que tem a inundação toda lá, e eles ficam naquela... Não sei se é um barco, se é uma nave, o que é aquilo. Né? É, lembrou muito essa coisa da Arca de Noé. Né? E 2012, que talvez aí seja o filme... É, mais emblemático aí, né? Sobre fim do mundo recente, né? É um filme muito ruim, né? Um filme muito ruim. <risos> Apesar do. De eu não achar o Emery que. Essa merda. O pior dele pra mim é o mil 10 mil 10 antes de Cristo. Né? Nossa, aquele é muito. É, é ruim, é chato, né? Nossa, é.
2: Eu, eu trabalhava no, na invocadora. Os atores são
0: péssimos, os efeitos especiais também não são muito legais.
2: Na época, esse me foi lançado e ninguém falava bem. E sempre tem aquela pessoa que tem um péssimo gosto, aquela pessoa que, se esse cara falou bem desse filme, eu não vou faço... <risos> Ninguém, mas nem esses caras falavam bem do 10 você... é? É, é mil AC. É uma unanimidade da. Na toncaria. locadora
3: lá, de casa, lá perto de casa, esse cliente era o meu pai. <risos> o, o Carlos, que então, trabalhava lá na época, e ele sempre oferecia pro meu pai. Meu pai era o que alugava os filmes, assim, do. Charles Bronson, já com setenta e tantos anos e fazendo filme. Dolph Lundgren, Steve Segal, <risos> era meu pai que alugava tudo. Uhum. E aí, gostou? Gostei, legal. <risos>
0: Mas, é, o, Vamos falar mais um pouquinho sobre 2012. Cara, 2012, ele, ele tem a proeza de conseguir reunir todo tipo de desastre num filme só, né? <risos> é incrível como que ele, ele reúne, ele... É, avião caindo é, tem o lance do naufrágio também prédio desabando furacão é, terremoto vulcão, terremoto, vulcão é, inundação é incrível cara Mas
3: por um, é incrível por, por um lado parece até que é meio sangrar baixo né porque se pensar assim o que, que as pessoas têm medo né assim, muita gente tem medo de andar de avião muita gente tem medo de altura tal então acaba sendo até meio fácil né cara você fazer filmes onde as pessoas passam por esse tipo de situação para você tentar afetar o público, né? E também é, é até meio barato, assim, você pensar que é, é, o próprio espectador que tá procurando a simples fuga, assim, do cinema, é fácil você fazer né, imagens grandiosas, tal de prédio desabando, avião caindo, essas coisas, porque né, é, é, você impressiona ah, é, com é isso.
0: Isso, sei lá, é... 2002 pra mim é um filme exploitation, total. Com
3: certeza. Né? Como todo filme do Emmerich, no final das contas, é. todo filme do Emmerich é, é, é pura adrenalina assim que ele quer. Ele uhum. tá muito preocupado e com a personagem, ambientalista. Né? Todo filme ambientalista.
1: Sempre dele tem, tem o lance.
0: É. O Dia Depois de Amanhã. Dia Depois de Amanhã, que é o é filme verdade. talvez que eu mais goste dele, porque tem, tem coisas muito legais. Até assim, comentários políticos que ele insere durante o filme. Tem muito clichê, né, no filme, aquela coisa do pai com o filho. Ah, né? com certeza. Aquela cena dos lobos, um trem totalmente. Pra não sei de onde que, que? tira aquilo, pra velho. Que aquilo? Ah, vamos colocar agora um, um <risos> ataque de lobos no meio de Manhattan. <risos> Mas é, o lance lá dos, dos americanos fugindo pro México, né? Aquilo é, ser, é sensacional. Tem uns lances bem bacanas. Eu, eu, eu gosto do dia depois de amanhã. E Só... tem esse lance ambiental, né? Que ali. Lá, o que ele tá falando ali é sobre a coisa do superaquecimento, né? Uhum. É superaquecimento? É. É o
3: efeito estufa. Ou é o contrário? É o efeito
0: estufa. Não, porque no filme eles falam que é o contrário, né? Que na verdade não é o superaquecimento que tá ocorrendo na tela. É um, é um congelamento. congelamento, né? né?
3: Mas tem a ver com o efeito estufa. Que é. Ele deve ter arrumado alguma teoria existente disso.
0: E eu acho que é um filme que, de certa forma, entra, assim nessa categoria sobre filmes do fim do mundo. Porque ali... Acaba com realmente tudo congelado. Né? Entra-se numa era do gelo ali, é. numa era glacial, né? E aí eles tem que recomeçar. Uhum. Não é, ao contrário, né, Itô, que a gente tava, quando a gente estava discutindo a pauta, é aqueles filmes falsos sobre o fim do mundo, né? Por exemplo, o Armagedon e o é. um Impacto Profundo, Armageddon. Que o mundo não acaba, né?
2: Não acaba. Não, já falei, não acaba porque o Bruce estava lá. Se ele não estivesse lá, <risos> acabava a gente.
0: É? mas
2: exatamente
0: aí sempre no, no final eles conseguem né é, sempre resolver tem. o
3: problema é, são poucos os filmes sobre o fim do mundo que o mundo acaba no final né é. lembro, bem poucos
2: até porque uma das funções desse filme é justamente o contrário porque ele age pelo medo mas ele quer meio que dar esperança meio que algo assim entendeu ah, você pensar assim olha você sai do cinema aliviado então, uma das pretensões desse filme é isso. Eu achei engraçado a comparação que você fez com as religiões, porque muitas das religiões também funcionam pelo medo, né? Verdade. Então, assim como Hollywood explora muito isso.
1: Eu acho que esse negócio do medo é mais da curiosidade que as pessoas têm de lidar com o desconhecido. Então, isso força a pessoa, cria o, o interesse assim de ver esse tipo de filme. É o reflexo ali. Ah, o que será que vai acontecer? Por isso que tem muita essa coisa de interesse também é, na maioria dos filmes. Tipo, Guerra dos Mundos, você pega coisa, invasão alienígena Que porque, porque é o desconhecido Acho que isso chama mais atenção que, sei lá Os desastres naturais assim.
0: É verdade é. E aí eu citaria O fim dos tempos do Shyamalan, É. Que tem muito disso Do desconhecido, né As pessoas não sabem o que, que elas estão enfrentando ali Né, o... O vento, né? Como tem a gente ah, que fala, Ai, tô, tá fugindo eu do não vento. não entendo
3: o ódio que as pessoas ah, têm pelo é filme dos tempos. Isso, né? Eu gosto bastante do filme, fiquei surpreso Esses quando revistas. eu vi. Fiquei bastante surpreso quando eu vi. Eu gostei vi, muito. Assim. Não, não acho um grande filme, não, Não, mas é, de, é, forma não é alguma. Ruim, de forma alguma.
0: Os diálogos são, são muito fracos, né? O, o... Até as atuações também eu não, não curto mas muito. Que que eu mas eu, eu, do... Gosto do, eu gosto do Do que ele tá falando aí, da alegoria, é. sabe? Do simbolismo. Da...
3: Tem uma coisa que eu, eu acho dos muito legal ele ele. Do, 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 do Shyamalan, que não foi a primeira vez que ele falou sobre o fim do mundo, né? Ele falou, fez a mesma coisa nos Sinais. Sinais. E ele faz, eu acho legal ele fazer isso pelo ponto de vista do, do cara comum. Então, normalmente, né, assim, sim, é, sim. É, cidade do interior, pessoas comuns tal, ele não preocupa em ficar mostrando o que está acontecendo no resto do mundo e tal. Não, é o fim do mundo para esse cara aqui, ó. Né? E eu acho legal esse ponto de vista Porque é, é, vou, eu acho mais fácil de, de, de se relacionar Do que um filme igual o Independence Day Independence claro. Day é um espetáculo né? é. E pronto vamos é, Espetáculo eu digo assim Ele quer fazer um espetáculo, não quer dizer que o filme é bom ou não <risos> Mas é, é isso É o espetáculo pirotécnico né? isso, E, o, exatamente. e os, os do Shyamalan não te, ele, Eu acho que ele tenta ser mais Intimista nisso aí E eu gosto dessa Dessa intimidade. Mesmo né, não gostando do filme, assim, eu já acho a própria intenção dele melhor. Um filme que mistura bem isso é o Guerra dos Mundos do Spielberg. Sim, Exatamente. Sim. Que né, que ele... É o cara comum. É o Tom cara Cruz comum, é o, cara é o tempo comum. todo Pelo ponto de vista do cara comum Apesar Só que... de
0: ser o Tom Cruise, mas é o cara é comum É, um
3: cara nada comum Os <risos> sinais é o Mel Gibson
2: é. também, Mel né? É, Super é, cara é. comum
0: é. É. Não, mas é assim, sem, dúvida. sem o, dúvida Uma
2: das coisas que eu mais gosto no Guerra dos Mundos Eu acho um filme que todo mundo meteu muito pau, mas eu gosto dele, Eu gosto também é que... Adoro, adoro Primeiro que você sabe o que vai acontecer, porque todo mundo conhece a história, né? Uma história antiga, uma história famosa, tudo. Mas você passa o filme inteiro sem, sem uma explicação, assim, científica, nada do que tá acontecendo. Então você não sabe quantas pessoas vão morrer, você não sabe o que vai acontecer. Então parece que ele te coloca na mesma angústia que o personagem tá passando. A
0: única explicação científica é exatamente no final, no quando final. ele fala das bactérias, né?
2: Isso, eles se preparando para tudo, menos é o pra gripe. É um final que eu acho
0: até anticlimático, mas que, enfim, é o final do livro, né? Mas o que veio antes eu acho sensacional cara. Então, eu acho que as referências acho. que ele faz né até a própria próprias coisas que aconteceram recentemente né tem referências ao 11 de setembro no primeiro ataque ali né quando eles ficam cobertos de cinzas né uhum. o personagem do Tom Cruise Está coberto de cinzas lá do, das outras pessoas inclusive né uhum. é uma coisa terrível se você parar para pensar é o próprio fato dos alienígenas já estarem né no, as naves já estarem aqui na Terra, quer dizer... Acho que a tagline do, do, do filme era essa, né? Eles é, já, já estão, estão aqui, aqui, né? Uhum. Então, quer dizer... Tem, tem, tem um, um teor... É, um, um subtexto político, talvez, ali... Que é muito legal se você observar. E tem cenas que são... São pinturas, né, cara? Aquela hora, por exemplo, do, que vem o trem pegando fogo, né? Eles estão é. lá na, fugindo e de repente vem um trem pegando fogo.
3: Eu acho que qualquer filme do Spielberg assim por pior que ele seja tem uma coisa que você não pode falar que o filme é feio né assim
0: exato é.
3: visualmente o Spielberg exato
0: é, um, é, é, é um nesse pintor, sentido né cara? é uma cena assim, que você pode de... achar visualmente ela é. é muito marcante
3: você pode achar parango né? você pode falar que é batido as coisas tal mas feio nunca é é. É, é, isso é impressionante O detalhe, o, o olho que ele tem para detalhe, para visual É uma coisa assustadora
2: E o que eu acho legal no Guerra dos Mundos E que em alguns filmes catástrofes falam que Eu odeio essa coisa do cara que vai ser super patriota No fim do mundo, gente, no fim do mundo Você tá no, no auge do seu instinto humano Você quer sobreviver, você faz qualquer coisa para sobreviver Você não vai se ligar, se importar com os outros Ser patriota, você, sabe? É o seu instinto falando. E no, o que eu acho legal no Guerra do Mundo é aquela cena do, com, dele com o Tim Robbins ali, que é o instinto, né? Eu preciso é, sobreviver, gente. é
3: legal, né? É. Ah, e é muito legal ele mandar a menina cantar, né? tapar o ouvido e ficar cantando. E não mostrar a hora nenhuma ah, o que sim. acontece entre os Cara, aquilo é... Nossa, aquilo pra mim é direção quando... É, é, é assim... É o tipo de coisa que justifica por que o Spielberg é quem é, entendeu? Assim, esse tipo de coisinha. Com certeza. Que certamente... assim, Não, não posso dizer que não estava no roteiro. Eu duvido um pouco que estivesse, porque o David Capp é, um, é um roteirista medíocre. Verdade. Mas é, eu não duvido nada que isso, na última hora, é uma coisa assim... Peraí, mas e se eu simplesmente né, focar a cara da menina cantando e eu não mostrar a hora nenhuma o que, que acontece com os dois lá atrás? Porque é isso, o que, o que assusta é o que a gente não sabe, né é o que a gente não Sim, conhece é. e tal. Então, quando você não vê o que está acontecendo, e o Tim Robbins fisicamente é um cara muito maior do que o Tom Cruise... Né,
2: Qualquer pessoa fisicamente <risos> é maior, muito maior
3: do que o Tom então, Cruise. Então, é, é legal você não ver aquilo, assim você tipo, ter que esperar... Acontecer para ver o
1: que que vai rolar Tem um muito momento da Dakota Fennig No comecinho que ela começa a gritar
3: Ah, são os terroristas,
0: são os terroristas Eu Acho aquilo
1: é cara. Muito bom muito divertido
0: Não, e aquela cena também, né, do, do carro Na né, qual eles estão fugindo Sim. Que é um plano sequência é. Que é muito bem feito muito Vlo, bem Depois feito. no DVD tem como é que eles fizeram, né Foi muito usado, muito efeito de computador e tudo, mas. Porra, é do caralho. É muito teve,
3: um, bom. Hollywood sempre tem umas fases, né? Assim, as manias visuais dos diretores. Há pouco tempo atrás, a mania visual era a câmera na mão, tremendo, cortes rápidos e tal. Agora é o contrário. É, agora é, o, é, a, é a tomada longa né, assim, você não cortar o negócio é que virou o novo, a, no, a nova moda ali, assim você passar por dentro das coisas para não cortar a cena em hora nenhuma que é a coisa até que o Michael Bay tá usando nos filmes do Transformers agora, ele tenta não cortar
2: mas o, o... Eu acho que é porque fim do... todo mundo
0: mete o pau, né? Porque ele corta demais, agora <risos> ele tem, tem dado um jeito. Mas Transformers 1 assim...
3: um pro Transformers 2, cara, mas é, é, mas é impressionante mal, né? a mudança. Não, é fa... é, não, não tô falando que é bom, não. tô falando é. que melhorou, não. É exatamente o contrário. Ele segue a moda. É
0: exato. O que... Ah, o que, é que o
3: pessoal tá fazendo visualmente? Eu vou fazer também.
0: Uhum. Até porque agora que ele é obrigado a fazer o filme 3D. É. Né? Aí ele não pode ficar cortando demais porque você é. deixar é a galera mais complicado
3: maluca. filmar em 3D Mas né, ainda
0: sentido. assim o cara, pelo amor de Deus, né, aquilo não é diretor.
2: Eu acho que o bacana do fim do mundo na guerra dos mundos está no psicológico, não está no, no de fato. Os efeitos de fato, não acho que tá no psicológico mesmo. Né? Certeza,
0: então, é?
1: O lance de, de você desconhecer aquilo que você uhum. tem tá enfrentar. Né?
0: Não, é, fica, eu lembro, eu lembro exatamente na época que filme antes antes do filme ser lançado. Ficava um negócio das pessoas Ai, ah, a gente tem que saber como que é O ET do Guerra dos Mundos Foda-se, velho Como que é o ET, <risos> bicho, não não tá. Ai, o filme foi e muita
2: gente reclamou né? justamente é. por causa disso Mas você não sabe o que tá acontecendo você não sabe... Essa que é a graça do filme, Exatamente. você não saber o que tá acontecendo
0: Os filmes do, do Abrams, né O Super 8 e o é. Cloverfield Que ele produziu, né O que menos interessa é, é a cara do ET, não, gente Pelo filhos, amor de Deus, sim. tem gente que fica numa obsessão, assim ah, vamos revelar a imagem é. do, do ET. Ah, meu Deus, o ET não é tão bonito, assim. Meu Deus do céu.
3: Não, mas e, o que é pior é isso. Os filmes caem, né? Assim, a partir do momento que ele mostra o visual do, do, é. do, do, dos monstros, o filme cai de qualidade um tanto, assim, porque... Agora você sabe o que é o bicho, né? Então, Exatamente. Vai, agora é, você sabe o que é o Você passa o filme inteiro, o filme
0: inteiro é, tentando imaginar. É. Não, não vai corresponder é. a sua expectativa. É muito difícil, talvez, ele corresponder Com a sua expectativa. Certeza. Os
2: sinais, por exemplo, os eu certeza. acho que enfraqueceu demais o filme. Não que o filme seja excelente, <risos> eu acho que enfraqueceu demais a hora que os ETs apareceram. Assim. Demais o filme. Eu, eu, eu acho que seria um filme melhor se eles não aparecessem. Não, o
3: final dos do sinais é complicado, né? Os ETs vulneráveis à água. É, eu acho que
2: o próprio conceito é, é já triste, tá aquilo é. ali,
3: mas... Os ETs bem.
2: vulneráveis água vão escolher um planeta, opa, aquele ali. 90% de água, é esse mesmo.
3: Porque muita gente reclama isso do Guerra dos Mundos, né? Ah, o é. final é ridículo, <risos> tal, não sei o que. Eu falo, mas eu não acho, não. Eu acho que é... Né, é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Assim, quando a gente fala de exploração de novos mundos, a gente sempre vai nessa coisa, assim, se tem oxigênio, atmosfera, essas coisas, mas ninguém nunca para pra pensar, assim, tá, mas e os... Os organismos microscópicos Que podem ter lá, ah tá, tem oxigênio Aí o cara chega, tira o capacete, morre, ninguém sabe por quê
0: Bom, vamos falar de mais Alguns aqui
1: Alvin, qual que é seu filme
0: favorito?
2: De catástrofe Qual
0: é o filme, qual é o filme Sobre o fim do mundo Favorito de Alvin Lindas da paixão
4: <risos>
0: Ai, ai, ai Bom a gente estava né? falando aí do, dos planos-sequências, o Filhos da Esperança,
4: que
2: exato, é um filme exato, que tem. É muito... né? é, é, é...
0: Talvez isso tenha o recomeço também, né? É mais sobre o recomeço da humanidade. Né? Eu
2: acho ao contrário, porque o conceito do filme é que nin... não existe mais jovens, né? É, Ninguém co... mais consegue procriar é. né? Então você sabe que em pouco tempo a humanidade vai acabar. Se o cara mais novo do mundo tem 18 é. anos, em pouco tempo a humanidade vai acabar.
0: Não, eu digo assim, porque o objetivo do, do cara é proteger a mulher grávida, né? É, sim. Então, a partir dela que vai, se, vai começar a ser reconstruída né, a, a humanidade.
3: Filhos da Esperança é um filmaço. É, pra tem, mim, é o é, melhor de todos. que acha que muito...
0: Eu já ouvi bom. gente
3: falando mal, assim, tal, que né? O ah, filme quem é o... fala
0: assim, ah, é só, só tem os planos de sequências. É, é... Não, eu acho um Caralho. Caralho, o filme é muito É o que funciona bom, pro véio.
2: filme. É, o filme tem que ter o que funciona pra ele, é o que funciona para ele. São... E, e não, outra são coisa três, bacana também. São três não
0: planos sequências geniais, é. muito bem feitos, mas o filme diz muita coisa. É.
3: Sim,
2: é maravilhoso. E o que eu acho é,
3: é, segue a mesma escola, não importa porque que a humanidade não consegue procriar. Não consegue, pronto, acabou. Exato. Tipo, cala a boca. Sai sobre a cegueira, não importa porque que o povo as tá ficando cego. Tá cego exatamente. e pronto.
4: Não é, me
2: enche, sabe? Assim, é
3: muito legal, As isso. pessoas não, não percebem, elas
2: precisam da explicação, não percebem porque... o que tá no psicológico, o que tá internamente. Vocês né? já repararam uhum. que
3: nos filmes do Emmerich sempre é explicado por que o mundo tá acabando. É, é. Né? Exato. Sabe,
2: assim, aí sempre cadê o suspense? Nunca tem o suspense
3: de o que pode acontecer. Você já sabe o que, que pode acontecer, né? Assim, então é só a consequência daquilo Vamos fugir disso, vamos fugir daquilo Mas você nunca tem esse mistério, assim, esse suspense De pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento sabe
0: uhum. Não, Filhos da Esperança é um filme que fala sobre uma crise né, Da humanidade que...
2: Eu acho ele muito atual
0: É atual, exatamente É sobre uma, uma crise Como é que eu digo? Existencial
2: sim eu acho que ele fala a bastante fé, sobre é, a... crise
0: de fé crise de acreditar na própria também. né a própria bondade do homem vamos dizer assim
2: o, c... o cinismo humano é o exato ele, ele é. Muito... é engraçado assim porque o próprio personagem do Clive Owen ele é um, um cara extremamente cínico né e, e ele começa tudo pelas razões erradas assim pelas razões uhum. não muito moralistas é assim, o
3: que eu acho legal do Filhos da Esperança é que é exatamente o contrário assim é o contrário da, da, da esperança porque é isso Ó, acabou. Ninguém procria mais. É, a pessoa mais jovem do mundo foi assassinada numa, numa briga idiota. Uhum. Então, assim, você sabe que... Por mais que a gente saiba o tempo todo, se assim, a gente pensa assim, que a humanidade está a caminho da extinção porque a gente não cuida do planeta, esse tipo de coisa, mas, assim... Holy não, a humanidade yes. realmente está a caminho da extinção porque ela... Ninguém reproduz mais. Não tem como reproduzir mais. Então, todo mundo ali sabe, ó... Depois que eu morrer, eu não deixo mais, né? Eu, eu, eu não deixo mais herdeiros, ninguém deixa herdeiro. E tudo que a gente fez até hoje vai ter sido para nada, né? Assim, não adianta eu inventar uma, um carro hoje, porque amanhã, e daí? Sabe, daqui 10 anos, qual, qual vai ser. A, assim, a, 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 que fruto que isso vai trazer? Para quem que isso, quem que vai poder aproveitar isso? Ninguém. Né? Você pensar assim, poxa, descobri a cura do câncer. Tá, legal. No filme, né gente, claro No contexto do filme, o cara fala assim Descobri a cura do câncer Tá, mas você descobriu como é que a gente vai reproduzir? Não
2: Então vai todo mundo morrer do mesmo jeito O que eu acho legal do filme é esse paradoxo que ele faz da humanidade Ao mesmo tempo que ele mostra que a humanidade, a partir do momento que ela sabe que não vai ter continuidade de se eles fazem o que eles quiserem, é um caos humano ali, cada um faz o que quer, é cheio de rebelião, o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, ele mostra a esperança de uma maneira tipo, tão bonita, você sabe que tipo, não vai adiantar muito, sabe? É uma pessoa só. É
0: uma pessoa, justamente. É uma né?
2: pessoa só, mas ainda assim, existe a pessoa ela se importa em continuar a humanidade, sabe? Mesmo a humanidade estando mostrando Exatamente. o seu pior lado ali. Exatamente. É a humanidade podre que tá mostrando ali, e ainda assim, ele se preocupa em isso é a uma mesmo, idade. Tá Talvez quase
4: chorando aqui.
2: Né, não, cara. esse filme tá na merece dar espíritos na vida, não você foi? no, no ponto, no, você não foi, foi no nesse...
0: ponto exato. Porque <risos> aqueles, né? Reforçar o cinismo, né? Depois o um menino pode até morrer no navio lá, não vai ter é. nem condição de <risos> cuidar do menino.
2: Mas é, gente, é uma pessoa só que não é. Mas o que importa que não é isso, é exatamente,
0: é. não é o.
3: Ah, sinto muito. Não, mas Tem, não é
2: gente. spoiler, isso é o começo do filme. Não é spoiler, isso é o começo do filme. Você
0: Mas é isso, entendeu? Está na sinopse do duvidar. O que menos importa, na verdade, é se realmente aquele menino, né, a criança que vai nascer ali, vai realmente ser a salvação, né? É o que a Larissa falou. É uma pessoa, uma pessoa que se importa, né? Sim. Uma pessoa que realmente está querendo fazer alguma coisa para mudar é a situação que todo mundo está vivendo. A se importar tá com a humanidade
2: quando a humanidade está se mostrando o mais podre possível. É. Sendo que. Quando ela tá se mostrando normal, ninguém se importa. Nisso aí, ele é. tem em
3: comum com um filme que não tem nada de fim do mundo, assim. Mas é um filme bem deprimido nesse sentido, que é o, o finalzinho do Seven. Né? Que depois que deu tudo errado... Tem aquela narração do Morgan Freeman, que ele fala que... Né? Assim, o peso, Primeiro que o Morgan Freeman o tempo todo fala que vai se aposentar e no final do filme ele fala que... Né? Depois que acontece lá, aquela cagada toda lá, ele fala, não, eu, eu, vou, eu vou estar por perto, né? Quando pergunta para ele e aí ele foi ele narra, né? Tem uma narração dele falando que ele concorda com a segunda parte, assim, ele fala é, que o Hemingway diz que o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele. Aí ele fala: "Eu concordo com a segunda parte", né? E é a mesma coisa. Por mais que no filhos da esperança isso é mais gritante ainda, né? Tá tudo uma desgraça, mas o cara fala assim: "Não, mas tem que continuar, né? Quem alguém tem que estar tá aqui para continuar". Então é, é aquela luta do, do, do Clive Owen Que é meu herói também Mesmo fazendo é. propaganda do Burger King E
0: é. aproveitando aqui O nosso grande Túlio né, Que é fã de música Escreve sobre música também A cena do, do Michael Caine Escutando o Hub Tuesday né, Dos do Rolling Stones, aquilo é sensacional bicho aquela, Eu quase chorei cara naquela cena É muito bom, é um casamento É o tipo da cena que casa tão bem A música com, com A imagem, né Cara, é muito, muito bonito aquilo Tem as, as outras escolhas também Musicais, é, não só A parte tradicional instrumental, mas As músicas selecionadas Para o filme são muito boas É, é Realmente uma coisa é, O filme é muito bom, eu gosto eu demais de acho bacana aquele que fica o filme
2: inteiro porque, tipo, Ele ouve uma Sim, explosão, né? E ele uh -huh, fica surdo o filme é, A é piadinha do Michael Kenney também, né? Não posso falar a
0: cena <risos> é, é muito boa do dedo? É. <risos> é, Sensacional é muito bom.
3: É bom ver que o Michael Caine, às vezes, faz filmes bons, né? Se não é só um contra-cheque. <risos> quem leu é. o Clube do Cinco dessa semana, viu?
2: Inclusive, o, o ator de 2012 tá lá, né? No Clube do Cinco dessa semana. É, o John
1: Kielsen.
0: John, Kielsen, John Kielsen. Que, claro. A cena, inclusive, né? Que a gente selecionou. É do Sim. 2012.
4: Sim.
1: Mas 2012 tem uma das cenas mais sem noção que eu já vi. Que é aquela a limusine correndo e a cidade toda destruindo eu acho que é muito engraçado, <risos> é muito divertido Não, o que que eu um... gosto do filme por causa disso, Não, é dessa essa cena. exatamente tem
0: essas coisas que assim, essa o Eric faz, boa. que vale a pena faz o filme valer a pena, essas coisas engraçadas é né? o humor é dele. muito sem
2: noção cara. é <risos> Mas o é
0: humor exploitation
4: né? é.
2: eu gosto desses filmes que abordam o que os seres humanos fazem quando eles estão na pior, que é tipo, sempre o lado mais instintivo e podre e o Heitor citou também um ensaio sobre a cegueira Que eu acho que é muito bacana, não fala sobre o fim do mundo Mas você não sabe o que vai acontecer no filme E tem essa coisa do ser humano no seu mais É um instinto. filme
0: muito angustiante né Sim,
2: sim. Muita gente, outro filme que muita gente Meteu o pau, mas eu não acho lindo eu,
0: ah, eu gosto gosto, de gosto.
3: Muito dele. Acho muito legal hum.
0: Talvez assim, alguma coisa de narração assim, Que eu acho desnecessária Mas eu gosto do filme Sim, sim. acho muito legal
2: não é o melhor do Fernando Meirelles. Não, mas... não, não, mas... A gente é, tá
1: é falando aí bom. do Filhos da Esperança, então eu lembrei de um que não sei se vai ter relação nenhuma, mas é Os Doze Macacos. Porque uhum. Os Doze Macacos, é, em 1996, um vírus acaba com toda a vida no planeta. Então a história passa para 2035... E o governo lá manda o Bruce Willis pro passado para tentar desvendar tudo o que aconteceu.
2: Mas acabou com a vida no planeta porque o Bruce não, Willis. Não, não acabou com toda a vida, não. não acabou, acabou com todo. Dizimou
3: assim. Acabou? Não sei quantos.
1: Parte dela.
3: É, tem um contágio. Bilhões de gente a gente tinha pessoas. conversado.
0: O também. contágio, né? Também. Uhum. De epidemia, né? A gente pode pegar, de repente, até os filmes de zumbi é. também. Tem um extermínio, um extermínio né?
1: Extermínio, Classe.
0: Que são filmes que também, de certa forma. Tem a ver com o fim do mundo, né?
3: Com certeza. É, os filmes ele... do Romero é, é o fim do mundo, é. literalmente.
0: Terra dos Mortos. Né? É, o é, o próprio mortos. título já... Terra dos Mortos faz parte, né? Aliás, todos eles, todos, né?
3: Todos os filmes do zumbi de, do, fazem do do parte de uma... Romero fazem parte dessa, dessa série dele. É. Assim, é, teoricamente, o mesmo mundo. Ele até faz pontes, assim, entre os filmes. Pequenas pontes. Mas o... Eu só não assisti é, o, o último. O Survival... O Cara, survival
0: of the Dead, o título é genial. É,
3: Survival of the Dead. É, é. Talvez seja o pior da série. Mas eu digo isso porque eu gosto muito de todos os outros. Inclusive Também. o Diário dos Mortos, que muita gente falou.
0: Nossa, mal. eu acho muito legal.
3: Mas eu gosto do. do gostei do, do, do Survival of the Dead, assim, não acho.
0: Diário dos Mortos é sensacional porque ele, ele faz um. Ele, ele volta a câmera pro próprio, próprio gênero é. né, de zumbis. Essa coisa da. Do estilo documental né? De e? filmar tudo em primeira pessoa né? Essa coisa Das found footage, né? found footage yeah. é, Tem um momento ali Que o, um dos personagens é, Conversa com, com o espelho né? E está filmando Ali é praticamente o Romero refleti, Falando É como se fosse o Romero que estivesse ali As palavras do Romero falando sobre o gênero Eu acho muito legal O subtexto metalinguístico Que tem no filme
3: a, a refilmagem do, do Dawn of the Dead, né, o Despertar dos Mortos
0: Madrugada dos Mortos que, 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 que a refilmagem Madrugada é Madrugada dos, dos Mortos, Mortos. É, o,
3: o, é porque o original chamava Despertar dos Mortos Isso. e, e o, o outro veio como com o nome tentando ser um pouco mais fiel e também não é mas acho muito legal na quem assistiu o filme realmente até o final e vê nos créditos quando eles conseguem chegar naquela ilha e na hora é. que chega lá já, também já tá tudo dominado, assim, então, eu uhum. acho muito legal esse, esse ponto de vista. Porque o Dawn of the Dead também, ele, ele faz isso, ele, ele faz essa coisa igual o Spielberg faz. É, é o fim do mundo, mas o que importa mesmo é aqui, ó, tá? É Aqui no shopping, essa galera aqui, que, que você se importa com ela, o resto do mundo dane-se, acabou aí, pronto. e pronto. E aí ele consegue, ele faz isso, ele co começa a fazer essa, a coisa meio global, tipo, não interessa pra onde você vai, tá tudo do mesmo jeito e
2: Acabou. Verdade. E os filmes de super-heróis? O mundo não acaba porque os super-heróis estão lá.
0: E... <risos> assim como você é assim, Ah, início. foi bom você ter lembrado, a gente até comentou, né? Que o Superman tem o fim de Krypton, né? é. <risos> Tem uma cena de fim de mundo, né? Tem uma
3: cena do fim
2: do mundo, no... do eu não Eu não sou boa pra lembrar de detalhes, mas no Watchmen não, não rola o perigo do, do mundo acabar? No... É, na verdade, no ótimo é,
4: assim, então, eles
2: né? É, A ameaça que eles tentam
3: é fazer isso, assim, é. é... Fazer com que a, o, o planeta entre em guerra, né? Assim, que as nações entrem em guerra através daquele atentado em Nova York, né? Eu sou péssimo pelo evento de Nova detalhe, York. Nova York mesmo. Então, eles querem isso, é que, que, que os mundos entrem em guerra, que é uma coisa também do Exterminador do Futuro 3, né? Exato. Assim, o Exterminador do Futuro Sim. 3 também é isso. É, 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 como vamos destruir o mundo? Simples, os humanos já estão destruindo o mundo, e eles se encarregam disso aí. Como fala, Facilmente, né? É. Então é, é bem legal. Agora, no, no, no Superman, o mundo. O mundo não acaba, mas o mundo dele acaba quando ele não consegue salvar a Lois Lane. Aí ele volta. E ele
0: faz no, o mundo um voltar. E
3: tempo, é, e salva o mundo.
0: Que é uma das cenas mais absurdas e das mais geniais também é. né, do filme de
1: super-herói. Com certeza. Né? O então, falou aí do Exterminador do Futuro, a Larissa tinha comentado um negócio, um texto que ela viu que o final do mundo ia ser causado pela internet.
2: Nossa, é ridículo o texto, eu posso passar pra vocês, é horrível, é <risos> horroroso. A menina usana tentando não fazer horrível. um texto bonitinho de que a mãe dela sempre falava que a internet ia acabar com o mundo e ela fala que realmente está acontecendo lentamente. Gente, tem uma coisa que pode salvar o mundo da internet, <risos> sei lá
0: a Larissa também achou um vídeo, né Larissa Isso, que mostra bom. faz comparações entre cenas de filmes que de entendi, desastre
2: eu não vou falar
4: que é muito, com a muito a que realidade, vai que é coisas...
0: que... <risos> já pensou? mas a gente vai pôr lá no, nos extras esse vídeo ficou até bem, bem editado mas realmente uma forçação de barra danada nossa, é mas é vale como curiosidade a gente falou aí do Exterminador do Futuro, né também tem o Matrix que tem essa coisa do fim do mundo uhum. pelas máquinas, né? Pela tecnologia. É. É, o Matrix já começa, né,
1: com o mundo um destruído, né?
2: É meio que um pós-apocalipse.
1: Já, é, já, já acabou tudo ali. Vocês acham que as que... máquinas teriam esse poder de destruir a humanidade? Eu não sei, cara. Assim...
3: Eu fico pensando Eu... naquela coisa assim, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica na. Na Rússia e fala assim: opa, foi erro de computador aqui. Acho que ele que dar um boot. Nesse sentido. Faz, assim, é, o War Games, ter... ele. Na verdade, é porque o War Games é um. É, já, já mexia com isso, né? Com a inteligência artificial. Que o menino começa a jogar o jogo com o computador da, da, De defesa lá dos Estados Unidos e aí ele começa o, o, né, aparece o computador. Ele entende que o mundo está em guerra e ele tem que explodir lá.
0: Eu acho que sim, cara, não dá pra gente imaginar se vai acontecer alguma coisa nesse sentido de exterminador do futuro, de ter né, robôs e tal, como substituir. Apesar do que eu já vi vídeos na internet de experimentos aí do Exército que são assustadores, e coisas de ro robótica né, que eles usam. É uma coisa meio. Realmente ah, isso... você fica com, com medo de. Quer dizer, são experimentos, né? Você não sabe e já era coisa de 2002. Um vídeo que eu vi recentemente. Era de 2002. Você imagina como que isso está hoje. Que era, só explicando, esse vídeo era um, um cachorro, vamos dizer assim. Um robô. Um cachorro robô. Ele era guiado... Não sei se era por controle remoto, se, era por, se ele tinha um chip, não sei o quê. Mas ele tinha, assim... Ele conseguia desviar das coisas, sabe? Ele andando e conseguia desviar de buraco Que era coisa pra ser usada no exército mesmo, né? E ele também tinha coisas de... Um sistema de amortecimento inacreditável Que via um cara correndo assim Batia nele, né? tipo, dava uma voadora no, no, no bicho Ele segurava o impacto e voltava, cara
2: Tipo Edward <risos> é, o Edward no Crepúsculo por aí O Edward no Crepúsculo Ele não segura o carro com a mão?
0: Então assim tem coisas que são desenvolvidas aí né nos porões aí do, do, do exército das forças armadas que a gente não, não sabe
2: é uma das coisas mais tristes assim, da humanidade é que a época geralmente as épocas que o mundo mais evolui tecnologicamente são épocas de guerra feita com cobaias é, humanas segunda guerra foi uma evolução é. tecnológica absurda então, feita assim, com cobaias humanos.
0: não dá pra a gente prever o que vai acontecer mas o que me dá muito medo é, a, é essa dependência cada vez maior que a gente tem da tecnologia porque, por exemplo, exemplo bobo, mas que é real. Quando acaba a luz, né? acaba a energia depois de uma chuva, é. aí você não pode usar... Lógico que notebook hoje tem bateria própria e tudo, mas se você é, mas fica sem a, a luz, acabou, não tem como se recarregar, não tem como ter acesso à internet, telefone e tudo. Cara, você, hoje você, a gente está tão dependente dessas coisas que a gente fica meio... Ah, que saco, não tem nada para fazer agora, tem que ficar esperando, sabe? É uma coisa meio... As próximas
1: gerações, eu acho que isso tende a piorar cada pra vez assim, mais. As nossas tomadas, né? A gente anda constantemente plugado.
4: Assim. É, exato. Sabe,
0: que... é uma dependência cada vez maior, que eu acho que se der uma pane, realmente, assim, se acontecer alguma, sei lá, coisa de satélite, sei lá. acontecer alguma coisa que a gente. Assim, hoje a gente está é. dependente demais. Se Mas a gente precisa que... precisar de recorrer a, a coisas que não, não, não são necess... não é necessário. A tecnologia para funcionar A gente vai ficar meio sem Sem ação, entendeu? Disso que eu tenho medo
2: Mas eu acho que cada geração tem as suas Aí... muletas E cada geração tem as suas dependências A nossa, no caso, seria a tecnologia Mas toda geração teve alguma coisa do qual elas eram Muito dependentes, eu acho que o problema é justamente O excesso
1: Esse excesso, isso que o Renato falou, já vai pro o Né? Que a galera né? se perde totalmente Eles na numa num é, nave Meio navio, né? É, ali a gente é tão... tem uma piscina, tipo Saca. Todo mundo obeso.
0: Dele, né? é, tá, eles não sabem nem. Eles não conseguem nem andar. É, mas né? Eles verdade, não sabem eles andar
1: totalmente plugados, né? Esse é o, é, é o efeito. É. Né?
0: é, ali já é né, o, o. Aquilo é o fim do mundo. <risos> que é o com certeza. É um filme sobre o fim do mundo. Com certeza. É, é dos poucos é. filmes
3: que a Terra acabou, né? Assim, ninguém mora na Terra, mas... uhum.
0: Sim. Que é muito bom gosto Legal. demais do óleo.
3: Sabe o que eu acho impressionante? Uma coisa que você, assim, a gente esquece que é tecnologia isso, mas eu, eu acho que hoje, pra mim, eu fico mais. Eu sou mais dependente da água do que da luz. Porque eu fico imaginando assim, cara, tudo bem. Hoje a gente tem um, um, um tipo de vida, né? Um nível de vida, que tá, você tá em casa sem água, aí você vai, e faz xixi, você vai e faz cocô. E, tipo, tá, aquilo ali vai ficar acumulando. Claro, no interior, né? casinha do interior, Sacola, o pessoal né? vai em terra, é. faz fossa, esse tipo de coisa. Mas para quem mora na cidade, eu prefiro é. morar numa cidade sem luz do que numa cidade sem água Porque Verdade. sem luz, a maior parte do tempo Você tem
2: mais Mas calma aí, natural. existe uma dependência é, Inclusive fisiológica da água Você não vive sem não, água Não, 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 mas eu não, não digo não da, da, da potável. Eu entendi que eu você falou não só da, da água potável
3: tem Mas da luz não existe dependência
2: Fisiológica da luz, é diferente Não, tá, claro, tem, tem não. Se você ficar sem luz, tudo
3: bem Durante tem muito o sol, mais tempo né, gente? Não, mas se você, por exemplo, fica trancafiado Num né não é solitária e sem luz
2: ah sim
0: mas parceira. aí tem o sol né tem mas o o Oli ele que é uma, a animação né da Pixar tem aquela coisa tem uma parte que eu acho que é claramente voltada para o público infantil né depois que ele chega na nave lá e encontra os outros robozinhos e tudo mas ele faz realmente uma crítica bem né pontual assim essa coisa da preguiça do homem né é. o ponto que estamos chegando aquilo ali, é evolução talvez até natural, e é engraçado na hora que ele mostra a estrutura óssea né, dos humanos ali é. como que o, os ossos né, não se envolvem, né são pequenininhos é só banha é só pele
3: eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e ele, assim, a gente vê isso não precisa ir muito, muito longe não, nos próprios filmes a gente já vê assim, mas é com uma frequência muito maior do que a gente pensa é, as pessoas, os Estados Unidos hoje é um dos países que mais tem obesos no mundo, né, se não for Sim. o país mais obeso do mundo e é impressionante, cara, as pessoas ficam obesas a ponto de não conseguir andar, e ao invés de falar assim é, deixa eu tomar uma providência e tal não, eles vão e compram aquela motoquinha motorizada pra ir, é. né, pra ir no supermercado é, é essas é coisas. O Ali, tá saem vendo? do carro sobe na motoquinha e tal e, e, e é impressionante, cara, a gente fala assim ah não, mas isso é um exagero, não é cara, você é. vai no supermercado lá Qualquer hora do dia tem meia dúzia de, de gente muito gorda. Muitas vezes as pessoas também já são mais idosas. Então você até entende que o cara né, não vai conseguir perder muito peso com facilidade e tal. E acaba tendo que usar aquilo. Mas é muito, muito, muito comum, cara. Você vê gente obesa lá assim andando de motoquinha. Porque imagina se eu vou perder peso. Prefiro, né, eu tenho como me locomover sem, sem precisar perder peso. É uma coisa assustadora
2: o que eu acho bacana no Oli é o fato da, da coisa mais humana que as pessoas têm que amizade de um robô não dos humanos verdade eu acho isso
0: bacana com certeza tem um outro filme que é sobre o fim do mundo e não é que é uma verdade inconveniente documentário do Al Gore né apresentado pelo Al Gore que é apocalíptico aquilo né? ah com certeza <risos> que fala sobre, exatamente sobre o, a questão aí do efeito estufa, né, e tudo. Que mais? Filmes aí que não são sobre o fim do mundo, mas também são sobre o fim do mundo.
3: Ah, melancolia? É... Mad Max 2 e o Melancolia
2: 3. é literalmente sobre o fim melancolia? do mundo. Melancolia? É. Melancolia,
1: literalmente. Melancolia tem um negócio legal que foi aqui que o La Sontria dá real para todo mundo sobre o o casamento, saca Ele fala que o casamento é o final do mundo assim.
2: Ah, mas tudo é o final do mundo o Tudo <risos> é, é o final é do tudo. mundo o <risos> a, a humanidade é o é, final do, é é o fim do mundo que, né? O final do mundo é os Estados Unidos E ele nunca pisou nos Estados Unidos tipo,
0: Não, Eu acho assim. que o Dogville já é um filme sobre o fim do mundo Pra mim, fim da humanidade Tudo que ele faz É, sobre é, é incrível ah, Tem não, também. E a parte do
2: casamento do, do fim do mundo como o eu acho muito injustificada. Desculpa, eu sei que eu vou ser massacrada pelos fanchitas do Arvontria, mas eu acho muito injustificada. O ela, né? aquela,
0: que que você acha?
2: Aquela parte do casamento, eu que aquilo tão.
0: Ah, tá. hora que ela...
1: É. é. Sim.
2: Sei. Melancol... Forçadamente injustificável.
1: O melancolia é tão tenso, mas tão tenso que até o Jack Ball ficou com medo, cara. <risos>
2: Cara, engraçado, eu hum, vi o filme vendo ele cores. como Jack Bauer Não, você não é. funciona aí ah, quer dizer? Não Você jeito. é o Jack Bauer, você, é. você não funciona não, O cara fica
1: de terra aí. no filme todo, vocês repararam o Ele,
2: filme todo ele, ele tá de, de, coletinho, de coletinho e gravata
0: Não, melancolia o, o, o que ele fala pra mim Sobre o fim do mundo, eu, eu curto Mas tem umas coisas que eu acho
2: Eu gosto do Ato 2 O Ato 1, eu acho Sinceramente
1: Pô, Um completo, outro ali de um jeito lindo cara.
0: Eu, não não, eu até gosto depois que a Christian Dash fica depressiva, maníaca e depressiva, eu já meio que fico... Ah, que saco.
1: Na segunda vez que eu vi, eu tive a mesma impressão, mas o filme não perdeu a, aquela coisa, assim.
2: Ah, eu vou ser sincera e vou falar que eu torci pro mundo acabar o mais rápido possível <risos> naquele filme.
1: É, é, não, eu é,
2: gosto é. do filme, hein? Não, não tô falando que o filme é ruim, não é isso. Eu gosto do filme, eu só achei que é, a valorização foi exagerada.
3: É, toda vez que a gente vai ver um filme todo mundo tá falando muito bem, né? É difícil o filme realmente atender a expectativa.
2: Eu acho que ele tem méritos muito bacanas. Ele é visualmente muito bonito. Eu acho a introdução
1: visual... dele é muito linda, cara.
2: Eu acho meio batida. aquele. Tipo, é muito Discovery foda, Channel. Aquele super câmera lenta. <risos> eu fui falar
1: do PowerPoint, apresentação do Proteção de Tela pro Árvore da Vida. Mas eu nunca chegou. vi um
2: PowerPoint daquele, Túlio. Desculpa, existe, mas... Hein? Põe Era aquela cena do tela. Discovery Channel, você vê se... Não, eu acho que ele visualmente muito bonito eu As atuações, principalmente da Charlotte Gainsbourg Muita gente fala da Kristen Dunst Mas eu acho que a, eu prefiro a, Dash. a Charlotte Gainsbourg Tá muito, muito, muito boa
0: É O grande mérito do filme é que Pelo menos antes do mundo acabar A gente tem a oportunidade de ver a Kristen Dunst Tomando um banho de lua, né? Sensacional
2: <risos> Mas é tão de longe Não oh. importa
0: Aquilo
1: fica perto.
2: <risos> tem a cena do banho, que é... Não, que aquilo mas... é meio bizarro, né? Mas a cena né? do que banho
1: é... não tem sensualidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Enfim... A
3: então, sem Dutch é
2: uma das, das nudez gratuitas, dois, né? Não, the
3: Road Warrior, que o, o mundo acaba, se eu não me engano, é pelo... Acaba o petróleo, acaba o mundo, né? Que é, é a teoria do filme. Não, que posso... também
0: é uma, uma puta
3: uma puta verdade é um
0: isso aí, aí é. né com a realidade que é verdade Certeza, uma alegoria é uma coisa né? que tá
3: todo mundo correndo não atrás agora alegoria né? quase, não é direto mesmo 20 anos depois que é. o filme foi feito agora o pessoal tá vendo assim olha não é que não é que o é, George Miller tinha razão ele tinha
0: razão né é bom né é muito bom é. muito bom além de
3: ter o que quase metade do filme é aquela perseguição final que é uma aula de de, de filme de ação Sim. que é o que o Neil Marshall tentou fazer assim, tentou homenagear com o também é fim da fim dos dias, não, fim dos dias é do Schwarzenegger, aqui ele chamou é porque em inglês ele chama Doomsday, e aqui ele tem um nome estranho não, é. que esqueci. não tem nada a ver, não, tem, não o filme não é assim, ele é no futuro, mas não é apocalipse mesmo, igual, igual Doomsday, esse
0: tá sim, eu não sei qual é verdade, mas aqui Presságio
3: Presságio, Presságio já dando meio que um spoiler ali, mas é um dos poucos filmes sobre o fim do mundo mesmo.
0: Né? Mesmo, mesmo.
3: Mesmo. E agora, aquele, aquela cena pós-créditos é o fim do mundo, aquela cena.
1: A tijolada, Putiz no
3: Aquilo ali... Né, eu, eu gosto do filme, eu gosto do Presságio. Não, eu, eu sei que são ideias difíceis pra muita gente digerir aquilo assim, achar aquilo bom mas eu acho legal mas aquela última tomada eu não sei se aquilo foi imposição do estúdio ou se foi o Alex Proyas que achava, acha bonito aquilo ali eu mas... gosto
0: cara, eu acho que sério? Eu, eu acho que funciona eu acho
3: tão desnecessário
0: é, podia, é. é, mas eu não acho que estraga o filme não
3: não, estragar o não, principalmente é todo estragado, porque se eu não me engano é depois cara. dos créditos, já começaram os créditos aí tem essa... Uh -huh. Né? Então, assim, não é questão que estraga o filme. Estraga. Eu só, só acho desne... extremamente desnecessário. Assim. Mas ah, eu, eu, eu entendo porque é isso. Ele, provavelmente, eu fico achando que é imposição de estúdio porque vai ser assim. Mas, espera aí, o filme vai acabar sim? Né? Tipo, não, alguma coisa tem que acontecer ainda. Não pode acabar desse jeito o filme. E aí...
0: Mas eu gosto muito porque ele, ele mexe tanto com o lado... É, da superstição, né? Do, do, do que realmente o, o cara tá tendo pre, premonições, né? Ou será que será que é tudo mentira? Será que é realmente que que o que que é aquilo, né? Que tá visando para ele, né? São são realmente anjos? São são alienígenas? Que que é, é. aquilo, né? Ele eu acho que eu acho muito legal, interessante a forma como ele brinca com essa noção. Né, do que, que realmente quem está nos observando quem é. está no, nos controlando né, controlando a vida que o que que vai acontecer os recursos naturais enfim essas coisas todas é, como, como ele brinca com, com a fé
3: é. talvez né? é, uma, é uma teoria muito legal que eles já falavam que o, os egípcios né, eram, eram visitados por alienígenas os deuses uhum. egípcios na verdade eram né, tem essas teorias de que eram alienígenas na verdade e ele brinca com isso também sim. Acho, acho isso, bacana, o filme tem
0: cenas sensacionais né a cena do avião é uma coisa arrebatadora é o Alex Proyas é, é o Alex muito da, bem é
3: daqueles feito. diretores que eu acho que trabalham tão pouco cara deviam trabalhar devia mais devia
1: trabalhar assim. mais outro que
3: eu penso isso é o Ele é o diretor o do filme
1: novo mostra. do Bradley Cooper não é
3: é o Paradise dar é, ah, é. que
0: inclusive tá suspensa, né porque estourou o orçamento e eles vão ter que fazer é, alguns cortes e é um filme sobre a guerra dos anjos né
3: é, Lucifer. É sobre o poema, né? Do, é. A adaptação do poema do John Milton.
0: Mas o Alex Proyas fez o Corvo, o yes, Cidade Corvão. das Sombras, que também é muito bom. Fique massa
4: o Cidade das Sombras. Muito cara. bom, velho. As pessoas. Eu, eu lembro que
0: disso. gente ficou, né? Assim, ah, nos anos 90. Né? Eu falei,
3: gente, é. eu acho aquele final genial. Sabe, tanta gente não gosta... não o filme que filme, ficou, pra,
0: ficou pra trás, né? Pouca gente lembra dele, assim.
3: Acho que se ele tivesse um ator melhor no, como protagonista, talvez tivesse ficado mais. Mas o Rufus Sewell é, bem, é. Né? bem sem gracinha.
0: E ele fez também o Eu Robô, que eu, eu também robô. acho legal. Eu, gosto. Não, eu acho
3: legal. É aquele filme... O, problema, o pessoal tem que entender uma coisa sobre os filmes do Will Smith. A partir do momento que o Will Smith se compromete a um projeto desse tipo, um projeto comercial, não adianta. O roteiro vai mudar e vai se adaptar às gracinhas do Will Smith. é o que ele gosta de fazer é o que ele acha que o público dele quer ver dele então é, é, é e fica até meio ridículo aquele, o cara que o tempo todo fica fazendo piadinha e tal, não sei o quê, e aí de repente você tem aquela cena toda tocante dele lá, é. falando que ele não conseguiu salvar a garotinha e tal né, você fala assim, tá, mas difícil de engolir né, a cena assim, mas é. é, é isso acontece mesmo, o próprio filme lá, o eu sou a Lenda, que também é sobre o fim do também, mundo, Também, né? é
0: verdade.
3: O tempo todo é, é, é um filme engraçadinho, né? Assim, o personagem dele, por mais que poderia ser uma coisa né, séria, tal e acho que até o tom do filme ele, ele tenta fazer com o um filme sério, mas tem as cenas de piada mesmo, que é simplesmente palhaçada mesmo. Tem toda hora o Will Smith tem que fazer uma piada, tal. Uhum. Mesmo em meio ao fim do mundo.
0: Mas o, voltando aí, então, presságio. É um filme que eu acho que tem culhão. O final, final é, dele eu acho que tem culhão. É,
3: realmente, eu, eu não acreditava quando eu tava é. vendo o final. Eu falei, é sério? Ele vai fazer assim, isso?
0: Finalmente, eu falei, é. finalmente, velho, alguém fez isso. Mas o Túlio não gosta do é, filme. É, mas
1: acho que ressaltar apenas esse, essa coragem do Alex Proyas em acabar com o mundo, acho que não faz, compensa tudo que a gente Não, mas é, a
0: gente não tá falando só disso.
1: É, não, tá. Eu, Cinema de Boteco, eu escrevi a crítica, a, a resenha, né? Dele em 2009 E a sinopse que eu coloquei foi a seguinte é, Uma menininha parente da guerra estranha Enterra um papel recheado de números A professora acha que a menina está chapada de ácido E ignora que aqueles números poderiam ser os números da mega sena 50 anos depois, o filho do Nicolas Cage Pega esse papel Por um momento, ele cogita a possibilidade de jogar na loteria Com os números Mas a lembrança do Hurley, do Lost, o faz mudar de ideia Seu pai, tremendo xereta Né? vê os números e descobre que eles correspondem a diversos acidentes que já aconteceram e que existem outros três que estão prestes a acontecer. Cara. Isso não é uma sinopse, isso é gigante. Não, é, é a sinopse, é, <risos> o filme é isso. Sabe, eu acho ele... Forç... A atuação do Nicolas Cage, ele já estava nessa época dele de tipo, fazer favor e pagar a dívida, né? igual a gente viu no Clube dos Cinco dessa semana, e... O roteiro em si já não é uma coisa. Beleza, essa parte da superstição que você falou pode ser até interessante, mas acho que tudo isso não funciona. Na hora que você vê, a, trama. a cena do avião pode ser bonita. Mas é tudo tão, tipo, meu Deus, que tédio. Saca. E você o final achou? É... Você já achou entediante o filme? Achei. Eu tentei, eu assisti é de novo pra dar uma chance para ele. Beleza, agora eu assisti Eu falei, falar, ah, a minha primeira opinião foi um tanto quanto agressiva, mas uh -huh. não mudou muito. Entendi. O final, eu concordo completamente com o Heitor, que tipo, porra, cara ajuda aí, que
3: merda é aquela sabe, não, ele não tá falando do final ele tá falando da, da cena só eu sei, no é a última é, cena lá, né, sim ah, mas eu, eu gosto, cara, eu gosto muito do personagem. É, é engraçado, nem Nicolas Cage não é, não me incomoda não, assim, não, no filme, não me
0: deu tédio nenhum pelo contrário, eu fiquei o tempo todo na poltrona assim, sabe os caras que ficam filme.
3: aparecendo no filme, né assim, aqueles caras é... que ficam aparecendo, tipo, que diabos são esses caras? Acho que ele constrói. Não, é pois Ele constrói isso,
1: mas pelo menos. Não, mas assim, de eu, eu, eu tenho
0: consciência que é um filme que não é unanimidade de forma alguma. Que eu conheço outras pessoas uhum. também que não gostam, que detestam. Enfim. Mas, mas é engraçado, porque realmente eu fiquei preso no filme, sabe? O tempo todo.
1: Tentaria dar uma chance também pro fim dos tempos, né? Já que. É o Fim
0: dos Tempos é já é diferente. Assim, o tipo de reação que eu tive com o Fim dos Tempos é outra. Eu acho que é mais para você definir. pescar. É um filme para você pescar. Você tem que ter mais paciência com ele. O, o, o Presságio, para mim, é um filme que tem essa coisa do, de, das cenas de espetáculo também, cenas mais de ação, e que ao mesmo tempo assim, me diz realmente alguma coisa, ao contrário dos filmes do Emmerich é um filme que eu acho que é um filme desastre que para mim funciona, assim, mais do que simplesmente ser um espetáculo pirotécnico, como o Heitor disse.
1: Eu fiquei. Eu tentei dar uma chance de
0: novo. Não rolou.
3: Foi mal o O Nicolas Cage não é ruim, gente, honestamente. O Nicolas Cage, não, ele não é que, é que bom. ele seja ruim.
0: Gente, <risos> não, não ele, mas... tem,
3: ele tem um péssimo gosto pra
0: projeto. tem Mas depois é... você pegar o vício frenético que é sensacional. A interpretação é assim, dele é, claro, é sensacional. E, eu,
3: e assim, metade Cage, da atuação. É um ator, né? Metade não, de uma, metade de uma atuação é o diretor, bicho. Claro. Sabe? Claro. Então, é claro que o Nicolas Cage vai entregar atuações ridículas quando ele trabalha com diretores ridículos. É. É, lógico Sabe, virar lógico. e falar assim Nicolas Cage tá uma, tá uma bosta naquele Caça às Bruxas Gente, filme do Dominique Senna <risos> É a mesma coisa do... do não, o Caça às é, Bruxas é legal, 60 cara 60 segundos desse, cara. Eu não assisti
1: ainda Eu achei legal Eu vi o trailer Mas eu, o trailer eu não acho que, é... que no pré ele tá tão Difícil. ruim assim Pelo isso, trailer Não, não, não <risos> ele fez coisa pior No Vidente ele tá... Medonho. É, é. Perigo bem corque, porra. No o Motoqueiro Lita Fantasma. Mahori, que... cara, sabe, Motoqueiro Fantasma, mas Johnson. Motoqueiro Fantasma 2, eu acho que ele já vai ficar pelo menos, no pelo treino, menos Os diretores
0: são melhores,
3: é, do que o é, outro O é. né? Motoqueiro Fantasma 2, eu acho que bobear funciona. assim, já parece que já teve umas exibições assim que falaram é. que o filme é bem ruim. É. Mas provavelmente é muita gente também que, 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 que já vai pelo primeiro também. O primeiro é uma porcaria, então o segundo vai ser uma porcaria tal. Mas não sei. Eu pô, gostei dos três. Pra sincero,
0: nos quadrinhos funciona o Motoguer é Fantasma?
3: Pois
4: é. O Nunca problema funcionou. tá no material.
3: O é Fantasma, <risos> sabe o é Fantasma? Ele, ele é igual o Lobo da DC uhum. é um o certo é o lobo, público pô. de quadrinhos ama. E ama mais por causa do visual. Do visual o o Lobo é mais por ser um trem extremamente escrachado, principalmente no início, quando ele teve a primeira minissérie dele e tal. Que é muito divertido até. Mas uhum. é. Sabe? O Motoqueiro Fantasma, ele o visual impressiona. Principalmente virou uma coisa meio. Não só de público em quadrinhos, mas até assim, motoqueiro, metaleiro, aquela coisa da caveira flamejante que anda de moto e tal. Isso meio que. que...
1: Eu lembro da campanha de divulgação atrai. do primeiro filme. Os, é, é da Sony, não é? É. A Sony tinha um site que colocava... A, falar pra galera que tem câmera, ficar na frente, né? Eles colocavam uma montagem com você, com a cabeça. Então você cabeça. fez isso? Eu, eu tentei, cara, só que não deu certo.
3: Mas o Mundo Grêmio sempre foi um personagem medíocre nos quadrinhos, bicho. Aquelas é? personagens, assim... Aparecia um roteirista que fazia uma, uma série, assim... Fazia um ano de revistinhas legais. Aí eu trocava o roteirista e um ano depois a revistinha acabava porque ninguém queria saber mais, Entendi. claro, imagino que vai ter fãs aí que vão falar que eu tô errado tal, que, né, nas primeiras séries do Motaqueiro Fantasma e tal
2: você mas... está redondamente, é, é, é você nada, justificou é você. muito bem, então você é, está errado
3: provavelmente, mas uh, mas nunca foi, assim, já há anos Motaqueiro Fantasma já não é um personagem de de expressão Inês. no universo Marvel é,
0: então gente finalizando aqui o nosso debate mais alguns filmes sobre fim do mundo, né temos a estrada
3: a estrada eu achei a estrada achei que é do filme.
0: John Hillcoat que é o diretor da proposta Isso. né que é um filme também muito legal e a estrada também é um filme muito e bom eu
3: adorei a estrada é eu, eu li o livro antes até assim na curiosidade e é impressionante que por mais que é, é, porque o livro da estrada é muito repetitivo assim mas é, é, o negócio dele é exatamente esse né a, a, um dos uma das grandes chamadas dele é exatamente essa repetição que é muito interessante mas, e o filme como é que ele conseguiu ser fiel ao livro sem, sem, sem ser fiel ao livro, sabe ele é fiel ao espírito mesmo do livro a história básica também, ele é bem fiel tal, mas é, 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 é o que eu entendi o, que, que, eles querem, o que, que as pessoas falam do Cormac McCarthy que é extremamente difícil a adaptação dos livros dele então é isso, ele, ele, ele adaptou o espírito do filme que eu achei muito legal. É o mesmo
1: escritor de onde os fracos não tem vez, isso,
3: né? É. Uhum. Que não é à toa que fez os Coen ganhar, se eu não me engano, o melhor roteiro adaptado, né? Foi.
0: Foi. Agora, o, a Estrada, é, eu acho que ele segue o mesmo. Eu acho que ele segue um pouco a linha do Filhos da Esperança. Aquele clima, né, que tá, a humanidade já tá toda é. destru, moralmente destruída, né? Também, é. eu acho legal isso. A humanidade está moralmente destruída. Eu acho muito legal o lance do. hora que o menininho fala. O menino quer é, vingar, né? quer fazer o mal, vamos dizer assim, e o pai não deixa. Você, senão, você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Uhum. Quer dizer, mais ou menos o lance lá do filho da esperança. Né? Uma pessoa que se importa realmente com, em fazer o bem. Né? Não, não quer simplesmente sobreviver ao, aos custos de.
3: É o dos outros. É né? o custo dos outros, é fazer é o mal para os
0: é tipo, outros. Olha, né?
3: você só vai sobreviver ferrando Sim. um ao é, outro. Exatamente. Agora, isso. Tipo, em um mundo que acabou, você só sobrevive é. se você conseguir tirar vantagem o tempo todo. Né? Bem, uhum. É bem até a psicologia hoje da, uhum. né, das, das pessoas hoje. Né? Eu sempre tenho que conseguir o melhor para mim porque as pessoas estão sempre tentando passar a perna umas nas outras. Exato. Né? Só que na estrada isso é o extremo. É o né? extremo. É muito bacana.
0: E temos também, a gente ia citar aí, O Dia Que a Terra Parou.
2: Sim, tem duas versões, né? As duas, versões.
0: Tem duas versões. Que é aquilo, né? É um filme de alerta sobre o fim do mundo, é, né? Sim.
3: O Dia Que a Terra Parou, pelo menos o original, ele ganhou uma, uma premiação na época, não sei se foi no Oscar o que foi, mas assim, uma, é, um prêmio por tentar, né, um filme que, que prega a paz mundial, assim, na época era né, isso era um assunto importante. Agora eu não entendo, porque o filme é assim: olha, se vocês não pararem de se destruir, nós vamos destruir vocês. É. Que fase é. é essa, né? <risos>
2: exato. O, o, o segundo filme é. é tipo é tua mãe, naquela né? lógica do. Como é que é? Para de pular no sofá pra você ver se eu não arrebento tua cara. É. Aí você vai parar de pular no sofá. Né,
3: se <risos> vocês não pararem de brigar, eu vou bater nos dois, né? É exato!
0: <risos> Verdade. A
2: exatamente isso
0: a refilmagem que é bem fraca. Eu
2: acho que né? a Jennifer Connelly também tá precisando pagar o aluguel.
0: <risos> Exato
2: é, Provavelmente. Aquele. O metro não tá dando conta. Fez...
0: <risos> que ela fez pela grana mesmo.
3: Mas é. Que é legal. engraçado
0: porque o diretor é o mesmo do Exorcismo de Emily Rose, que né? É um filme legal, né? Pois é. Mas... Como é que chama alienígena? Clatu. Clato,
3: Clato barata, mixto
2: Engraçado, eu acho que a melhor atuação do Keanu Reeves é quando ele faz um alienígena inexpressivo. Combina demais. É, <risos> mas mas é, é, é isso que eu acho legal, Por isso assim, que
0: ele é tão bom como um... o Neil no Matrix. Eu,
2: eu, eu
3: ele sou... é um robô Eu não sou uma contra o quase. O... Eu não sou contra o Keanu Reeves, cara. Eu gosto dele.
2: Eu não sou contra, também eu sou a favor. Não, não assim, com... é
3: porque o Keanu Reeves normalmente é um, um ator muito malhado, né? A assim, crítica adora meter o pau nele por causa disso desse jeito dele meio inexpressivo, meio inexpressivo assim e tal mas eu eu acho sei lá cara eu já acho ele tão tão esquisito né ele fisicamente o jeito dele eu já acho ele tão tão esquisito que dependendo do papel assim eu acho que ele sei lá eu, eu, ele encaixa assim eu lembro que eu via os trailers do, do dia que a Terra parou eu esperava um bom filme eu tava extremamente otimista quando o ela reparou. E eu acho que bobear, se sair um dia uma versão estendida o diretor, eu acho que bobear até melhora. Eu, eu não, acho que Heitor, o grande não. problema.
2: Imagina aquilo durante três horas. O grande problema isso. do filme é o filho do Smith lá, que o personagem ah, nossa, é né, Nossa, é um saco. Eu, tô, eu torcia para ele. Mas, eu sei que é feio falar isso com ele macria, mas eu torcia pro, pro mundo acabar, pra <risos> <com> o mundo acabar, <risos> para aquele menino acabar junto.
0: Mas aqui, um filme também que é sobre. Uma ameaça ao fim do mundo E que efetivamente se concretiza E que é um clássico Sensacional, eu sou fã Doutor Fantástico, Sim. do Kubrick oh. né? que ela, O final é maravilhoso né É a destruição efetiva Do mundo Mas é lindo, né aquilo é lindo As imagens lá das bombas explodindo né Com a música e tudo sensacional e é um filme que é o tempo todo sobre é uma sátira né na verdade é uma comédia mas que o tempo todo tá ali a ameaça iminente né uma pessoa os líderes né ali do, do, do governo lá dos Estados Unidos podem decidir o que lado do exército lá pode decidir o que que vai acontecer né vai disparar a bomba atômica vai vai acontecer a guerra nuclear e tudo é sensacional, doutor Fantástico. É um.
3: Sabe o que eu, que eu, eu até ficava bom. pensando, associava aqui indevidamente, era o 2001 ao fim do mundo, mas não tem menção nenhuma. Não, né?
0: não, é, mas tem. Mas é só é, porque é,
3: muitas é, é vezes verdade. a gente pensa assim: a exploração espacial é porque a terra acabou e aí as pessoas saem, né? O Alien brinca com esse conceito também, no Alien 4, principalmente, quando o pessoal fala, a nave quando acontece algum problema, ela automaticamente ela, ela se põe em movimento tal. ah para onde? para a terra, os caras falam poxa, prefiro ficar aqui com essas coisas do que voltar para a terra né? e toda vez que a gente fala em exploração espacial, a gente pensa muito nisso do, da terra ter acabado na, até quando a gente estava discutindo a pauta entrou assim ah, o Avatar. É.
4: Avatar
3: a Terra não acabou era exploração mineral mas o fato dos, dos seres humanos estarem indo a outros planetas fica para dar sempre essa impressão de que a Terra já está tão é. ruim
2: que a gente precisa sair daqui. Mas no Avatar a Terra está tão ruim que eles precisam buscar?
3: Não é. eles vão atrás de um mineral fortíssimo mas tal é, não sei é quê. É mas algum eu acho que comum. não tem nenhuma menção a Terra está acabando não tá? Eu acho que,
2: eu tem, acho que eu
4: não
0: não na versão tenho... estendida tem. Ah, Ele tá. mostra a situação em que a Terra se encontra Entendi, Mas acho dizer, que tem uma ideia. relação com isso mesmo Mas é realmente O, o 2001 tem, dá essa sensação Mesmo de, né, de Que a Terra já foi para é. né? o Mas o
2: Kubrick Ele tem um foco grande na decadência assim, Nos filmes dele Sim. Eu acho. Então acho que talvez por isso Seja essa associação
0: É, é deve ter alguma coisa nesse sentido Mesmo
2: a gente pode
3: falar que todos os filmes do Michael Bay são o fim do mundo <risos> <risos> chovendo molhado
0: não, numa boa, eu acho que tem, tem filmes que são o fim, fim do mundo do cinema né? é. é o fim do cinema né apocalipse cinematográfico inclusive, por exemplo eu até escrevi isso lá no cinematório o, aquele filme, aquela comédia romântica Idas e Vindas do Amor Valentine's Day Aquilo pra mim é o 2012 das comédias românticas Porque ele reúne todos os clichês possíveis é. Todos os atores de comédia romântica Num filme só
2: Aquilo é horrível é, não, cocaria, Cartas para a Julieta é ótimo né? Pensando bem <risos> Porque Idas hum. e Vindas do Amor, realmente.
4: Mestre. E eu
2: nasci o um noite de ano novo, dizem que é pior.
0: Nasceu? <risos> esse aí eu realmente eu fiz questão de. Eu faço questão pular. de não
2: ver e falar mais. O que eu acho
0: mais
3: legal é que o filme chama Dia dos Namorados, né? eles traduzem vindas como Idas e Vindas do Amor. Aí fala assim, pois é, aí o. Noite de Ano Novo tinha que chamar outra coisa ao invés de Noite de Ano Novo também. Será, ele que, será um novo que vai,
0: genérico, vai virar né? uma franquia? Qual que será o próximo? Mas a,
3: a ideia <risos> do, do Gary Marshall é essa. Ele quer fazer uma série de filmes de feriado.
0: Nossa, pelo amor de Deus. É. Imagina, Imagina
2: o Dia o das, das Crianças. Que é igual, legal né? vai ser. O
0: Gary Marshall não tem mais nada pra fazer na vida. então é. O do Dia das um Crianças vai ser bem legal. O, o Dia das foi, Crianças né? diretor, é. né, nunca Nunca foi, é. Ele
3: faz filme, assim...
0: Ele é aqueles caras água, assim... Água com açúcar pro
3: povão. Assim. É,
0: ele é daqueles caras assim, que todo mundo gosta dele lá em Hollywood, entendeu? É. Ele é um cara gente boa. Exatamente. Sabe? Mas, Tem prestígio. É, mas, é mas nossa senhora. Aí, então, o Dia das Eu Crianças, ela é ter lá, algum
2: Sim, vai ter o Justin Bieber fazer... apaixonado pela <risos> Selena
3: Gomes. <risos> mas as crianças rendem grandes histórias de amor. Porque é sempre aquele amor ingênuo,
2: né? Sim. Tem um filme, chama ABC, ABC do Amor. É lindo muito esse legal. filme. É muito lindo É muito Adoro o não, é. eu, meu tá... primeiro amor, é muito bonito
3: meu primeiro amor, você tá falando é. do Macaulay Culkin tá? é. é, não, que eu ia falar um que chama O Primeiro Amor, que saiu ele chama Flipped, é do Rob Reiner que ah, é muito bonitinho é, também. Recente,
0: né? é recente, é, ele começou passando na TV
3: a cabo ultimamente, na HBO são dois adolescentes assim eles crescem juntos e é a história não é uma história de amor, é a história dos dois cada hora pelo ponto de vista do outro ele mostra exatamente os mesmos eventos, mas pelo ponto de vista dos dois. É muito bonitinho, muito interessante.
0: Pesado do Rob Heine, já, não, né?
3: É, o Arbury ainda já já, né? já já tá querendo já foi, aposentar, né? tá fazendo. Mas eu fiquei afim de ver eu isso. É só né? pra você Mas é um grande diretor, assim. Você, né? Mas se você pensar no então, seu Já foi, dele, não, é. Já foi. É, ele já era né? um grande diretor, assim. Conta comigo é um puta filho. É,
0: conta comigo, o Harry Sally.
3: Harry Sally. Né? Nossa, não, ele tem coisas muito boas. Até o, a gente estava discutindo sobre ele outro dia. O Meu querido presidente é um filme que pouca gente conhece dele. Que o Michael Douglas é o presidente dos Estados Unidos. Né? Então você pensasse assim, poxa. Pode ser uma coisa muito baranga e não é. É um filme muito. Eu, eu adoro,
0: assim. Ah, isso podia, o Gary Marshall podia fazer o próximo. Tem um feriado lá do dia do é, presidente, né? Dele. Podia pegar todos os <risos> Todos os atores que já fizeram presidente dos Estados Unidos. <risos> Apaixonar. Fazer uma comédia romântica. Todos né?
3: disputando a mesma mulher,
0: né? <risos> é. Imagina um filme de feriado, né? Halloween. Imagina um filme de terror do Gary Marshall. <risos> Que coisa! Ultimamente ali.
2: todos
3: os games
2: são ações, né? <risos> Cara, tem o Bon Jovi na noite ano novo.
0: Fujam! Eu gosto de Bon Jovi.
2: Não, eu também gosto, como a música.
0: Valeu, Alvy. <risos> Galera, seguindo aqui o podcast, temos agora a Patrulha Cinéfila. Começamos com o e-mail do Leandro Martins Vieira. Gostaria de registrar elogios à rede Cinearte, aqui em Belo Horizonte, em especial às salas do Minas Shopping, recém-inauguradas, hein? Após minhas reclamações e de outros espectadores sobre a opção por somente exibir filmes dublados na semana de inauguração, o Cinearte passou a oferecer no shopping opções legendadas para filmes mais adultos e deixando principalmente os filmes infantis e juvenis dublados. Isto cai na velha questão dos desenhos nunca terem opções legendadas em BH Mas isso é para uma outra conversa O setor de comunicação da rede Cinearte, mesmo que com algum atraso Respondeu aos meus tweets de forma educada E explicando que fazem pesquisas de mercado E que pretendem, na medida do possível, exibir filmes nas duas opções é Boa notícia, né? Legal. Sim. Boa notícia Eu Ainda não pude ir lá, no, apesar de ser do lado da minha casa O cinema do Minas Shopping mas ainda não pude lá conferir como é que ficaram as salas, mas já ouvi muitos elogios realmente, e bom saber então né, que a Cinearte está tendo essa atenção aí com o público, né? e se realmente estão fazendo a exibição de mais cópias legendadas, isso aí só conta a favor deles, porque realmente está uma coisa impressionante, no mau sentido. Temos aqui também em e-mail do Tiago Lúcio, ele diz aqui que no dia 28 de dezembro foi no Cinemark do Grande Plaza Shopping de Santo André, em São Paulo, com a noiva dele, ele foi na sessão de 21 e 10 de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Diz aqui o Tiago, a sessão atrasou 10 minutos e com menos de meia hora de filme a projeção foi interrompida, as luzes se acenderam, as pessoas se dispersaram dentro da sala e depois de 5 minutos, sem nenhum tipo de esclarecimento ou informação, retomaram o filme. É a segunda vez que vou nesse cinema Em dois meses e novamente o um problema acontece Os outros vocês leram No podcast 6, se não me engano Ao menos dessa vez assistimos ao filme de graça Pois ganhamos os ingressos Bom, então Pelo menos isso, né Tiago hum. né? Mas... é, Não faz mais do que obrigação A Rede Cinemark aí De devolver o, o dinheiro Ou então pelo menos dar o um ingresso para você assistir depois Mas né? eu não
2: sei se ele tá falando que ele ganhou o ingresso No Cinemark, porque ele falou que ninguém deu um esclarecimento Durante cinco minutos não sei pois se ele é. ganhou se ele já tinha ganhado antes. Mas enfim, é absurdo é, não dar. Entendo, dá... que... entendo que ocorram problemas, tipo, mecânicos, tudo, mas não dá satisfação nenhuma, é um absurdo, né? É,
0: eu tava eu... entrar na sala explicando é, Eu não sei também porque nessa época de chuva, né? Costuma ter problema de queda de energia, sim, às vezes sim, até por entendo, isso que mas... o filme foi interrompido.
2: O problema mas... é a falta
0: de. de... É. Acaba sendo né? o, o contrário da cinearte né? Cinemark não, não deu nenhum esclarecimento, apesar. De nós já termos relatos de leitores de que gerentes parece que são casos isolados, gerentes da Cinemark que foram prestativos em relação às reclamações feitas e temos aqui também o um e-mail do Daniel Rosa ele diz aqui, fui passar as festas de fim de ano em Belo Horizonte e fui com meus primos e tios assistir a Missão Impossível 4 no Shopping Norte em Venda Nova e só uma palavra pode descrever a minha experiência nesse cinema desastrosa Enfrentei todos os problemas falados na Patrulha Cinéfila. para começar, quando cheguei, tive a grata surpresa. Só havia filmes dublados. Só esclarecendo, Shopping Norte é da Rede Cinearte.
3: É da Sim. Rede Cinearte é da Rede atualmente? Cinearte. Uhum. É. é só um, um, um parênteses aqui, Daniel. Desculpa, mas seus primos te levaram no pior cinema de Belo Horizonte. <risos> <risos> no pior shopping de Belo Horizonte. Isso aí, ai, cara... Ai.
0: Ou ele levou os primos, não é. sei, né Mas não sei, às vezes ele porque mora perto, né Talvez Pode ser. seja
3: não, Mas vale a pena pegar um ônibus, alguma coisa aí é. ir...
0: Eu não conheço o Shopping Norte Nunca fui lá nesse cinema, mas
3: Eu nunca ah, fui
2: pra Venda Nova
3: Não, eu sei que Venda Nova é longe é, é longe, assim, é, longe tal, mas... é
0: fora de mão Pô, bicho, né?
3: Não, mas tipo, tem ônibus ali que dá pra ir direto ali Pro Shopping Venda nova Rey tem Ou metrô. Pro, pro Minas Shopping e tal na próxima é. vez você vier aqui,
1: cara. Tem um circular, acho que vai mudar,
0: Mas ele, ele listou aqui um monte de coisas que aconteceram com ele. Foi o 2012, de, <risos> da, da, da ida ao cinema. Diz ele aqui, ó, que se ele não tivesse com 10 pessoas na companhia dele, ele tinha ido embora na mesma hora. É, ele fala que a sala não pode ser considerada de cinema. É ridícula. A inclinação é mínima. Ficam muitas pessoas na frente. A entrada e a saída ficam atrás da sala. Toda hora o molequinho saía. Que resultava no feixe de luz no meio da tela. Apesar de ter quatro caixas de som de cada lado, o som não era distribuído e estava muito baixo, o que é um problema em filme dublado, porque não conseguia entender os diálogos. A tela estava muito suja, olha não é só, só um problema da cinemática. Acho que a empresa suja. que limpa
2: telas em Belo Horizonte <risos> tá, de tá, greve, tá de greve. Né? Porque...
0: Dava para ouvir o som de pessoas conversando do lado de fora da sala. Porra, foda, hein? Quando o filme acabou as luzes se acenderam Antes dos créditos e todo mundo se levantou Inclusive eu que não aguentava mais ficar naquele lugar <risos> Pô, realmente, cara É o 2012 é. daí dá o cinema Aconteceu Sério? tudo que podia fazer de errado Aconteceu
3: só, só faltou o cara atrás de você ficar batendo papo Pelo é. celular
0: E ele faz um apelo aqui Renato, esse cinema não tem salvação Não tem reclamação que resolva Faça um favor ao cinéfilo e dê outro surto psicótico
4: <risos> <risos>
0: E aconselhe Uhum. os apreciadores da sétima arte a nem passar na porta desse cinema.
3: Vamos todos dar susto. Daniel
0: não é boa. Se eu conhecesse, se eu tivesse conhecimento de causa, realmente eu far... <risos> faria questão de não recomendar. Mas eu não posso só porque eu não conheço, né? Mas eu acredito aqui nas suas reclamações. O Heitor também está aqui dizendo, é, dando testemunho dele de que realmente é um cinema muito ruim. Enfim, né? Então, fica a recomendação aí. Evitem o Shopping Norte lá em Venda Nova, que é da rede CineArte também. Tomara que Cinearte, eles tomem é, providências. Reclamem né, pra, com a CineArte, é, não é, pra... é questão
3: só de evitar. Tem que reclamar é, pra eles colherem. Quem, com... é,
2: quem Re... conhece xinga muito no Twitter. Ah,
3: se eu não me engano, na época. O, pois é, se o eles responderem. cobravam dois reais. Era tão dois... ruim a sala que eles estavam cobrando dois reais pelo ingresso.
0: É. Mas se eles, se eles responderam o Leandro aqui, né? É. for atenciosos com o Leandro, não tem porquê eles não. Te dar uma resposta também. Mas, pelo visto, tem que ser uma. Tem que derrubar o cinema e fazer outra. É <risos> uma reforma em geral. Mas Sim. já que eles estão fazendo investimentos em outros shoppings, talvez o lado de venda nova também passe por uma reforma aí, quem sabe?
2: Sim, acho que vale Seria... mais a pena reclamar do que simplesmente aconselhar as pessoas a é, é, exato. Sempre.
0: Com certeza. Então, por favor, aí, o pessoal de mora em venda nova, que costuma frequentar o cinema lá. Reclamem aí com a rede Cineast para eles darem um jeito nos cinemas, no, nas salas de cinema do Shopping Norte. Pessoal, para terminar o nosso podcast, temos mais algumas mensagens recebidas dos nossos queridos ouvintes. Primeiro temos o e-mail do Daniel Tavares, ele que é de Santos,
4: é, ah. conterrâneo
0: da Larissa. Ele diz aqui: Aliás, por favor, eu, eu ia pedir para o Alvin ler o e-mail, mas. Mas eu pedi para o Heitor O Heitor não Heitor. leu
4: nenhum e-mail hoje ainda Heitor, leia, por
0: favor.
3: Vamos lá Como de prática gostaria de parabenizá-los pelo novo site Pelo podcast Já faz alguns anos que eu conheço o site Mas sempre foram visitas esporádicas O podcast está me fazendo acompanhar mais o site Visitando quase que diariamente Quase não, cara Algumas vezes por dia A gente bota a notícia lá toda hora <risos> É, tenho pouco tempo para assistir, as assistir a filmes Moro em Santos, trabalho em São Paulo Tenho um filho pequeno, divido meu tempo de ócio Entre filmes, séries, quadrinhos e literatura um cara de muito bom gosto
2: 70 quilômetros, Santos a São Paulo
3: mas... Acontece que mesmo assim Gosto de apreciar bons filmes e utilizo o cinema e cena Para ajudar nas minhas escolhas O podcast veio muito a calhar, pois consigo escutar Trabalhando no caminho de volta do trabalho Indo comprar fraldas, etc Que bom que a gente pode fazer Bonitinho. companhia para você então, Daniel
1: <risos> Legal. Por último, mas
3: não menos importante, conheço muito bem o Cleiton Correia de Marque, o cidadão que apelidou todos do podcast, chamou o Pablo de Tio Marotão. Olha <risos> só. Só queria dizer que o Cleiton é tiete do Pablo.
2: <risos> Humilhação Vibra... pública.
3: Vibra bastante com as retuitadas de suas mensagens, o imita falando do filme do Conan e ficou quase insuportável quando vocês leram 13 e-mails dele. Ouso dizer que ele aprenderia com a bunda desde que o Pablo fosse o professor.
2: <risos> cutuca o Pablo, é, Cutuca, Cutuca. É, fala isso,
3: fala pro Cleiton cutucar o Pablo no, no Facebook. Facebook. Vamos ver o que, que acontece. Agora vou indo que está na hora da mamadeira do meu filho. Pô, cara, bacana demais, Daniel.
0: Valeu, Daniel, pela mensagem. Temos aqui agora o Cleiton Gustavo, lá de Colorado. A gente leu em dele, acho que no último penúltimo podcast, né? Larissa, lê pra gente
2: Então, Cleiton diz, olá, tudo bem? Gostei muito quando eu ler o meu e-mail Me senti especial, parte de algo maior ah, Ó.
0: Olha. olha, vendo?
2: <risos> <Ó>. <risos> Gostei das informações acerca dos títulos Comprados pelas distribuidoras independentes E lançados diretamente em DVD Tirou um enorme ponto de interrogação da minha cabeça Sobre dublagens Problema enfrentado aqui no Brasil com várias cópias em catais Qual vocês apontam como estúdios Com trabalhos irregulares? cito a Clone, que faz o trabalho de dublagem dos filmes distribuídos pela imagem Swain, é swen que fala? Focus e Flashstar e a Centauro e olha que o setor enfrenta problemas por causa das distribuidoras que pagam pouco e pela falta de regulamentação
0: a olha, honestamente tem... citar assim, as empresas né, que talvez façam trabalhos ruins, eu, eu não sei dizer, até porque eu não escuto eu não vejo filme dublado, então eu não sei identificar mas a gente pode dizer que pelo menos o, a empresa que faz o trabalho lá com a Disney, né, tem caído muito no, no, no conceito, né é. porque eu, eu, che, eu chegava a dizer que as dublagens das animações da Disney tinha vezes que eu achava melhor do que a original, porque primeiro é, lá nos Estados Unidos eles pegavam atores, né, é. pra fazer os personagens, Isso. então alguns atores por exemplo, no Toy Story 2 quem faz a Jessie é aquela menina, a... É. Irmã, John Cusick. Joa Cusick né, Irmã do John Cusick Eu não gosto muito da voz dela para personagem E na dublagem em português Eu acho que combina mais eu acho que Ficou um trabalho mais é, bem feito No caso de animação eu acho que Tá tudo bem O, o filme pode ter sido feito com as vozes Dos atores lá planejado para ser daquele jeito e tudo Mas eu acho que conseguiram A Disney já conseguiu fazer trabalhos Bem melhores aí, Mas Uns anos pra trás, com a animação, do que ultimamente.
3: O pessoal que faz a, as dublagens da Dreamworks aqui é, bem, sempre, né? é sempre isso: atores pra dublar. Mas é. é porque eles vão pelo conceito original. Que, por exemplo, Kung Fu Panda o personagem principal é o Jack Black, né? Assim, ele é dublado pelo Jack Black porque ele é o Jack Black. Ele é inspirado no, no, nos movimentos, as, as expressões, as coisas. Todos eles fazem baseados no, na atuação do Jack Black. Uhum. E aí eles, né? As distribuidoras daqui acham que tem que fazer a mesma coisa. É igual o Shrek ser dublado pelo Busunda, Busunda né? Na, é. no, no primeiro filme, eu acho. Ele, é acho no primeiro ele bom, e no o segundo. segundo. Segundo também. É. Sabe, Busunda nunca foi dublador. Nossa, é
1: muito, Para os programas é. lá
3: do Cacete planeta, ele era, ele era muito ruim ele era um cara carismático, podia ser engraçado e tal, mas ele não era ator, não era dublador, não era nada né? e aí bota pra dublar o Shrek porque ó, o Bussunda parece o Shrek Nossa. é uma besteira
4: é,
0: mas eu, a gente falei da aí, No ano passado também o Carros 2, eles chamaram o Emerson Fittipaldi pra dublar um personagem que honestamente ah. no filme eu não, eu não vi <risos> com o personagem que o Emerson Futebol a Claudio Leite dubla o
3: personagem Claudio
0: Leite, velho, né, sabe agora o Luciano do Vale eu achei legal, porque pelo menos é o cara que é um locutor, ele dublou o personagem que é o locutor das corridas, né, é. ele é locutor esportivo é. tá aí, aí combina tudo bem, é. apesar do que ele não, não, não é, ele do que é o
3: Galvão Bueno.
2: <risos> gente, é. ia ficar ótimo carro dos dois com o Galvão então.
0: E uhum. ele termina aí, né, o e-mail
2: é. É, E pra terminar, deram uma olhada Em Deu a Louca na Chapeuzinho 2 A parte onde fazem uma piada com o Silêncio dos Inocentes É hilária, vale ver Ele fala que espera que o e-mail tenha sido curto Foi do bom
0: tamanho <risos> Obrigado, viu Cleiton Eu não vi Deu a Louca na Chapeuzinho Eu 2 não. Mas né, fica a dica aí Diz que tem uma piada com o Silêncio dos Inocentes E pra terminar, temos aqui Ele que voltou Sandor ah, ele sim. que nos mandou mensagem antes do Natal, olha só. Ele, ele, ele tinha explicado a pronúncia do sobrenome dele, na, na última vez que a gente leu o e-mail. A gente falou que era Tomix. Porque ele falou no e-mail que era som de X. Mas na verdade.
3: É tomiche. Ele explicou
0: que é Tomix. Ah.
2: Eu acho que é Tomite.
0: Não, agora tipo, ele escreveu. Tipo, que, um É, eu, eu também achava que era Tomite. Mas ele falou aqui que na verdade é Tomix, com SH. Então agora tá ah. certo. Então, Sandor, valeu pela explicação. Ele diz aqui: na edição 14, a Larissa citou ET como filme de Natal e sofreu um pouco de bullying de vocês. Não.
2: Porque, na não. verdade, não fui eu, foi o Renato. Que é, fui citou. eu que falei, né? Você falou do
0: Mágico de Oz, né? Eu falei do Mágico de Óscar. Todo mundo aqui é. sofre bullying
3: de todo mundo. É, 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 na, é, no, é com carinho.
2: É.
0: Ele diz aqui: concordo demais com ela. O filme sempre passa na TV na época de Natal e outro fato endossa o nosso ponto de vista. No episódio Arquivo Springfield, dos Simpsons, o reverendo Lovejoy fala em sua pregação na igreja. Me lembro de outro visitante gentil dos céus, que veio à Terra, morreu, para ser ressuscitado depois. Seu nome era E.T., o extraterrestre. <risos> Amo aquele pequenino. Ou seja, E.T. é o menino Jesus da ficção científica. <risos> legal. legal. <risos> Bem legal. Aliás, vou ter falado em Simpsons, Acho que foi a Total Filme, a revista Total Filme, fez uma compilação do, das 100 melhores referências cinematográficas dos Simpsons ah, Foi inclusive a Ana Clara que teve aqui com a gente no, no podcast do Rock, ela que escreve lá no Rock and Beats, ela que postou isso no Twitter essa semana, eu vou colocar nos extras esse o link para essa compilação que é muito legal que eles colocam os vídeos, né, com os trechos da, da, das referências cinematográficas né, em 100 episódios dos Simpsons é muito bacana. Cada uma é mais genial que a outra. Essa do ET deve, inclusive, estar lá. Eu, eu realmente eu não vi esse episódio. <risos> bem colocado. Hein? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do podcast 17. O primeiro podcast de 2012. Quantas semanas tem o ano?
2: Em torno de 52. 52
0: então, você imagina. Hein? A gente vai chegar aí no final. O mundo vai acabar. Nós já teremos quantas edições... Mais... quase 70, né? A gente é, quase
4: começou 70. em
2: setembro. A gente tá na 17, tá na 17 agora. 17. Começo, só uma 17 é. mais umas 50, que vem, é. a gente chega a
0: maioridade. É. Acho que são
2: 58 <risos> semanas, né? 52? 52.
0: É. é,
3: enfim.
2: Enfim, ou se o mundo não acabar, até chegaremos até mais. É.
0: Então agradecendo é. A gente que é lógico agradecer mais uma vez a audiência de vocês e deixar nossos canais de contato, nosso e-mail cinema@cinemainscena.com.br, para onde você pode mandar, a, além da resposta do diálogo misterioso, tomara que você tenha sido rápido aí e ganhado o prêmio, você pode mandar também sugestões de pauta, temas para a gente discutir, pode também comentar o, essa edição do podcast, e outras também, envie suas dúvidas, suas críticas, dúvidas inclusive você pode mandar para nossa coluna Cinema em Cena responde. É, qualquer dúvida relacionada ao cinema manda pra gente, temos também nosso twitter que você pode usar para esse fim o arroba cinema em nossa página no facebook facebook.com barra cinema e tem também os comentários aí na página do podcast dentro do site ok, aquele um abraço tchau Heitor
3: Tchauzinho, pessoal.
0: tchau Larissa tchau, tchau Túlio boa tarde, boa noite, bom dia.
4: tchau Alvin é?
0: aquele abraço pessoal até a próxima edição do nosso podcast, toda quinta-feira uma edição nova aqui pra vocês forte abraço, tchau Alvin Alvin Ai. Alvin <risos> que <indico>. ridícula <risos> Minha cara tá vermelha de fazer isso aqui, gente, mas...